0: ano santu se Mikkola mun kanssa jatketaan keskustelua maajoukkue ja siirrytään keskustelua valmennuksesta. Ensimmäinen kysymys, miten maajoukkueen valmentajan hakuprosessi toimii?
1: No mä voin mä vain laittaa siitä että että tota, tyttöjen osalta oikeastaan niinku, varmaan poika puolella vähän sama juttu, mutta jakaisin sen kolmeen, kolmeen osaan tai näin että, että niinku ensimmäisenä ensimmäisenä totta kai niinku, Seurakenttää seurataan, mitä siellä, ketä valmentajia toimii tyttöpuolella valmentajina ja, 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 ja minkälaisia tyyppejä siellä on. Se on oikeastaan se eka osa. No sit toinen osa on se, että meidän päätoimiset ihmiset kouluttaa aika paljon eri tasojen koulutuksia, niin silloin, silloin tota, koulutuksessa aina ollaan tuntusarvet herkillä, että onko siellä uusia potentiaalisia tyyppejä sitten esimerkiksi tota, tuleviin maajoukkuetien pesteihin. Ja sitten kolmas osa on se, että, että tämmöiset kontaktit, niin omat kuin muiden toimijoiden, jotka tässä toimii, niin he, heitä sitten kysellään aina sitten vinkkejä niihin juttuihin, että onko alueelta löytynyt. Meillä on kolminkin alueella alueellisia valmennuspäällikköjä, valmennusosaajia, jotka toimii siellä alueella. alueella. Ja, tota, ja, ja <köhön> niin kuin tuossa ekassakin jaksossa jo mainitsin siitä asiasta, että meillä on kuitenkin Lähtökohta, että jokaisella alueella olisi valmentaja, joka toimii sillä alueella sitten niin 14-16 vaiheessa. Että 18 vaiheessa sitten niin kuin valmennus toteutuu maajoukkojen valmennuksen kautta. Että se on niin semmoinen, että sinne jokaiselle alueelle pyritään saamaan valmentaja. Aina se ei ihan yksinkertaista ole, että jollakin alueella voi olla vähän haastetta, vaikka sieltä erilaisia eri ihmisiä kyselläänkin, mutta ei pakosti löydy. Ja silloin täytyy tehdä jotain kompromisseja niissä, mutta tuota, lähtökohtaisesti näin. Ja ehkä mä semmoisen vielä lisään, että, että jos... Jos mahdollista, niin aina pyritään siihen, että, että tota, jos naisvalmentajia on tarjolla, niin tyttöpuolelle aina halutaan niitä, niitä mukaan. Että meilläkin tällä hetkellä noista valmentajista, joissa mukana on, niin noin 50 prosenttia on naisia. Ei ihan päästä 50, mutta lähelle 50 prosenttia päästään. Että se on kuitenkin aina semmoinen, mitä, mikä niinku itsellä on noissa tyttöpuolen jutuissa niinku sydämen asia, että, että saadaan, saadaan nais, naisvalmentajia tänne mukaan. Joo, poissa tota, tosissaan
2: on toista. Sinne 16 operoidaan kahdeksan United-joukkueen kautta ja meillä sitten jokaisella alueella on oma päävalmentaja näissä tota 13, 14, 15, 16 ikä, ikävaiheissa ja sitten alueella, niin kuin tuossa mainitsi, on myöskin tämä niin alueen valmennuspäällikkö, eli kahdeksan valmennuspäällikköä ja sit on tuossa, niin hyvin tuli esille se, että niitä erilaisia tavallaan Luppeja, minkä kautta sitten kauttausta tehdään ja, ja tota noin, niin tietysti se, niin kuin se, että on näyttöjä seuravalmennuksista, mutta varmasti se tärkein asia on se, että halu kehittyä ja kehittää on se niin kuin intohimo sitä valmennusta kohtaan ja, ja tota, on hyvin erilaisia valmentajia näen, että se on meidän rikkaus myös ikään kuin tuoda sitä erilaisia näkökulmia siihen keskusteluun ja, ja tota, sitä kautta niin kun sit edetään, että nyt me ollaan tällä toimintakonseptilla United-joukkueita nelisen vuotta kohta valmennettu. Ja sanon, että aika kivasti meillä on kun valmentajia ollut. Ei sillä, että me tietoisesti oltaisiin tehty päätöksiä, mutta kaikki ihmiset, jotka on sitoutunut hyvin, halunnut mennä eteenpäin ja ikään kuin olla osa tätä verkostoa, niin on ilahduttavasti jatkanut, mutta totta kai sitten jatkuvasti haetaan uusiakin valmentajia myös poikapuolella sitten sen P16-vaiheen jälkeen, niin 17-19 vaiheet. siinä on valmennus lähempänä, mutta silti meillä on maajoukkue tievalmentajia ja ehkä siellä sitten haetaan jo vähän pidemmän linjan valmentajaa. Ja heillä on usein kokemusta vanhemmista ikäluokista ja ikään niin kosketuspintaa on myös huippusolipäntiin, mutta tota, tärkeä, tärkeä tota noin niin, tehtävä, kuten edellisessä jaksossa puhuttiin, tämä valmennusosaamisen ja sen kehittäminen yksi, yksi elementti tässä, niin luodaan myöskin semmoinen. Paikka kehittyä valmentajana voisi sanoa, että tämmöistä niin valmentajien täydennyskoulutusta pyritään rakentamaan tähän koko ajan niin valmentajille kuin myös että Sekin on tärkeä verkosto.
3: Onko, nyt kun koulutuksesta mainitsit, niin onko maajoukkuetie valmentajalle joku minimikriteeri esimerkiksi koulutuksesta.
2: No sellaista ei ole kirjattu, että alueen niin nämä kouluttajat ja valmennuspäälliköt, siinä meillä on Lähtökohtana, että on suoritettu huippuvalmentaja koulutus tai sitten muu liikuntapuolen koulutus, korkea asteen koulutus siinä kohtaa, mutta että, tietysti osaaminen ratkaisee sen, että, että tota noin, niin, jos sopiva ja osaava ihminen löytyy eikä ole koulutusta, niin ei se niin kuin, ei ole esteenä, mutta jostakin syystä tällä hetkellä meillä on
1: aika koulutettua väkeä tässä verkostossa mukaan. Ehkä semmoisen mä haluaisin vielä lisätä siihen mistä niitä tulee, niin myöskin osa valmentajista ihan itse niin kertoo oman halukkuutensa, että saattaa olla, että tulee nykiin hihasta, että hei, mä haluaisin olla mukana tai soittaa tai muuta. Ja sitä kautta aina sitten totta kai niitä, nehän on paras vaihtoehto siihen, että jos vaan on sopiva henkilö, niin harkitaan niitä tietenkin, tietenkin mukaan. Että se on sitten yksi juttu siinä, mitä, mitä myöskin, että totta kai, jos on halukkuutta ja kiinnostusta ja motivaatiota, niin ihan missään nimessä niin hanttiin sitä, jos ilmoituksia tulee, että totta kai nyt on, Ensimmäinen toimintakausi vasta käynnissä, että sitten näillä nykyisillä valmentajilla se kaksi vuotta on se toimintakausi, jolloin seuraavat isommin, isommin rekrytti tekemään tai päästään tekemään sitä 25 keväällä. Mutta nytkin tiedetään, että joku, joku tai joitain ehkä jää pois ja sitä kautta uusia valmentajia tarvitaan.
0: Mitä mä, siis, nämä leiritapahtumat on tehty asia erikseen, mutta mitä maajokkaiden valmentajien tehtäviin kuuluu leiritystä ulkopuolella?
1: No varmaan se iso juttu, mikä heille kuuluu. Niiden ulkopuolella on sitten näiden alueleirien niin kuin organisointi, siis siinä mielessä organisointi, että siellä on toki alueella nämä valmennuspäälliköt ja tämmöiset henkilöt, jotka sitten niin kuin ja muiden tekemisessä, mutta se niin kuin pelaajaehdotukset, valinnat, tapahtumaan, apuvalmentajien pyytämiset, semmoiset jutut, niin se on varmasti se isoin juttu, mikä siellä on. Totta kai sitten sinne seurakenttään yhteistyö, ja omien resurssien mukaisesti, niin sitten varmasti tämmöiset tarkkailut, niin kuin peleissä, onko se sitten läsnä, striimin kautta muuta, niin ne on varmasti niitä isompia. Mutta ehkä nämä alueleirien niin kuin, kokonaisuuden pyörittäminen alueella on se isoin asia, mikä tässä kohtaa, että sitten ne kun Korvaus ei ole kun mikä mikään kauhean suuri, niin sitten me ei voida ihan hirveästi heiltä sen lisäksi vaatia, että se on vähän oman aikataulun ja motivaatioon ja tämmöisen kautta sitten se homma menee muuten. Mutta alueelle eri isoimmat ja sitten se alueella sen alueellisen osaamisen tuominen sieltä tai alueellisen ymmärryksen tuominen sieltä sitten meille. Ja sitten meillä on niin 14-16 vaiheessa, niin meillä on X määrä verkkopalavereita valmentajien kanssa Paljon liittyen niihin ennen ja jälkeen tapahtumia juttuja ja, ja käydään yhteisiä asioita läpi te, ja valintoja ja tavoitteita ja kaikkea muita yhdessä heidän kanssaan.
2: Joo, kyllä varmasti se varmasti tärkein nimenomaan on siinä alkuvaiheessa erityisesti se kontaktiluonte sinne seuravalmennukseen ja taas sitten kuitenkin, jos ne alueleirit, on yksi semmoinen katsastuspaikka sitten näihin hierikkilän tapahtumiin, mutta kyllä varmasti tärkeimpänä on se seuravalmentajien myöskin niin kuin äänen ja näkemysten kuuleminen ja sen luottamuksen rakentaminen ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen sinne. Tota, siellä seurassa pelaajat on 360 päivää täällä muutamia päiviä niin, niin tota, alkuvaiheessa, ja sitten kun aletaan olla siellä 16-17 vaiheessa, niin sitten meidänkin, tai meillä on riittävän pitkä jänne, ja ikään kuin perspektiivi peilata sitä siihen niin kuin valtakunnalliseen tasoon, josta niitä valintoja tehdään tietysti poissa vähän isommat, massat, niin tota, siellä se, se niin kuin aluetoiminnan kautta sillä alueellisella valmennuspäälliköllä ja valmen, päävalmentajalla on se tosi tärkeä tehtävä synnyttää se keskustelu sinne seuraavaan.
3: Yksi semmoinen iso huoli, mikä kentältä tuntuu aina kantautuvan, kun pelaajavalintoja tulee, niin on se, että et, et miksi tuon valmentaja seurasta pääsi noin monta pelaajaa tuonne. Siellä on tietysti moninaisia syitä, mutta millä tavalla teillä on lähdetty taklaamaan sitä, että että esimerkiksi semmoinen, mä tunnen ton pelaajan paremmin taktiikka siitä omasta joukkueesta tänne tuominen, niin ei, ei lähtisi välttämättä ihan täysin lapasesti.
1: No, ensinnäkin kun alueleirien kautta, joo, sinne tehdään ensimmäiset valinnat, mutta sitten kun tullaan valtakunnallisiin tapahtumiin, niin lähtökohta on se, että alueella toimin valmentaja, niin käytännössä hänellä ei olisi ainakaan omia pelaajia, mutta mielellään ei myöskään sen oman alueen pelaajia siinä joukkueessa. Eli ne annetaan ihan muille valmentajille siellä tapahtumissa, valtakunnallisissa tapahtumissa, jolloin jolloin hän ei niin käytännössä kauheasti edes näe niitä pelaajia, ehkä vastustajana, mutta, mutta toimii ihan, ihan muun alueen pelaajien kanssa lähtökohtaisesti tapahtumassa. Et totta kai siellä alueella ja tulee ehdotuksia, mutta sitten taas sehän on <köhön> esimerkiksi alueen leirien näkökulmasta, niin se on yhden päivän tapahtuma, jolloin pelaaja tulee sinne lähtee kotio, no sitten tullaan valtakunnalliseen tapahtumaan, missä on kaksi syötä niin se on ihan eri maailma jo sille pelaajalle. Se saattaa olla, että hän ei pysty niin siinä kohtaa vielä vaikka niin ihan henkisesti suoriutuun siellä, siellä leirillä niin millään tavalla. Ja ei sen takia ole valmis sinne. Joo, vaikka, vaikka pelillisesti olisikin ok. Ja, ja <köhö> kyllä me niin tosi kriittisesti katsotaan, että, että niitä valintoja ja, ja se, että pikemminkin meidän maajoukkuet ja valmentajat, lähes poikkeuksut että että niin kuin on kriittisempi antamaan omia pelaajia mukaan kuin, että ne tu- tuuppaisi niitä niinku liikaa sinne. Et melkein osa joutuu välillä sanoen että Hei, kyllä sulla muuten vielä olisi tämmöinen pelaaja siellä. Onko ihan varmaa, että tämä ei kuulu sinne? Et aika monet käy niin paljon, että en mä, en mä, en mä tästä omasta joukkueesta enää halua, et, et, et niinku, että mulla olisi ehkä täällä, mutta ei, ei, ei enempää tyyppisesti. Et ne on tosi kriittisiä suurimmaksi osaksi. Jos sitä ilmenee tai jotain muuta tämmöistä ilmenee, että omia suositaan, niin kyllä me sitten ruvetaan... Niinku, siellä on Seitsemän muuta valmentajaa plus vielä jokut muutkin silmät, niin kyllä siinä kohtaa sitten varmasti se viesti tulee aika nopeasti vaikka meikäläisellekin.
2: Joo, ja voisin vielä täydentää, että meille asti tuota palautetta on kovin vähän tullut. Ja haluaisin uskoa, että jos niin kuin räikeästi tämmöistä olisi tapahtunut, niin, tai en usko vaan tiedä, että se aika nopeasti tulisi myöskin sitten allekirjoittaneilla ja ehkä jopa, jopa niin kuin suoraan toiminnanjohtajan sähköpostiin. Tämä on silleen, niin kuin tuossa puhuttiin aikaisemminkin, niin silleen niin pitää ollakin. Ja, 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 tota, Sitten tietysti niin, kuin, niin meidän tehtävä kuin alueellisten valmennuspäälliköiden on käydä sitä keskustelua ja sparrausta ja valmennuspäälliköt on noissa tota, alueen leireillä mukana, että he tuntee sen niin kuin alueen pelaajien tason aika hyvinkin, mitä pidemmälle se polku etenee. Että, tota, niin kuin siinä mielessä se ei ole pelkästään se yksittäisen valmentaja. Sitten siellä on tietysti, me kannustetaan siihen, että sit kun niitä alueen alueella toimitaan ja niitä alueellisia tiimejä muodostetaan, niin, niin tota, myöskin sitä, että siellä ei olisi yhden seuran edustusta, vaan siellä olisi sit muista seuroista se
1: valmennustiimi koostus. Tai apuvalmentajat, vaikka leirillä, niin aika usein ne ja valmentajat käyvät apuvalmentajien kanssa keskustelua, että mitä te olette mieltä näistä pelaajista, kenek, kenek, kenekkä teidän, teidän mielestä pitäisi ottaa mukaan. Et, et, mä voin heittää tämmöisen, joka nyt ei ihan tähän päivään, että et ei tule niin kuin nostettua mitään esille, mutta esimerkiksi joku loisto, 0102 joukkue, niin kummallisesti siitä oli aika monta pelaajaa aika usein maanjoukkuet tiellä niin kuin paikalla tai silloisella FBA:lla. ja Ihan kohtuullisia pelaajia sieltä tuli myöskin sieltä. Et, et, et mä luulen, että kukaan ei kauheasti kritisoinut, jos sieltä oli seitsemän tai kymmenen pelaajaa mukana täällä, koska ne oli aika hyviä pelaajia. Ja, ja se, että, 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 niin kuin, että se, se pelaajamäärä on todennäköisesti isompi niillä, niillä jotka on niin kuin kärkiseuroja, niin kuin pel- seuroja, mitkä menestyy, niin todennäköisesti ne yksilökin on siellä aika hyviä.
0: Joo, ja siis mä muistan, että olen itse pari kertaa osallistunut just alueleirien valmennukseen, niin ollut viime vuoden keväällä olin T14 alueleirivalmentaja, niin siinä se aluevalmentaja pyysi se me valmennusporukan sen tapahtuman jälkeen kokoon, ja sitten siinä ne pelaajat. Selkeästi se aloite tuli siltä aluevalmentajalta, ja hän pyysi selkeästi meidän Kyllä.
1: ja silloin se on yhden ihmisen näkemys siinä
3: kohtaa. Eli tässäkin tapauksessa niin aika läpinäkyvää tuo toiminta kuitenkin loppujen lopuksi on vaikka helposti se että ihmiset olettaa, että jollain on aina se oma lehmä siellä ojassa. Mä olen tätä sanonut omille tytöille, että jos joskus olisin halunnut lähteä maajoukkuun, että jälleen sinne ehkä päässyt. Mä en olisi valinnut ketään omasta, vaan sen kukaan voi <tos> kritisoida.
2: Mm. <tos> Joo, ja se on, se on niin kuin vaikea tietysti aina, aina tota, se on valmentajien subjektiivinen näkemys ja sitten... Niin Mä en tiedä, voiko oikeita valintoja täysin tehdä. Sitten kun valitaan, valitaan sitten yksittäinen maajoukkue, niin aina siellä on, on mielipiteille tilaa ja vähän minkälaista ajattelua peli-ideologiaa valmentella on, niin se valkkaa oman näköisen joukkueen. Ja, ja tota noin niin. Senkin on tosi tärkeää, että se määrä on pieni. Puhutaan sitten alueellisesti United-joukkueesta tai tässä lähdössä valtakunnallisista. Ja Esimerkiksi niin kuin poikien puolella tämä 17 maajoukkueemme. Nyt kun kiitos liiton hallituksen ja, ja tota resurssien, niin on mahdollistettu nämä kotimaan tapahtumat, että on pystytty se kaksi joukkuetta sinne tuomaan, ja nähdään, että se niinku tässä vaiheessa on älyttömän tärkeä asia, ja varmasti tulevaisuudessa, jos tyttöjä on, on niinku määrät kasvaa, niin, niin, niin tota sama ajatus siinä, että, että se on kuitenkin, puhutaan sitten sitä niinku tavoitteellista huippuselepändiä, niin kestää niitä, kun lähetään tavoilleen sitä huippu siinä toisella asteella. Että to, to, kovin aikainen vaihe vielä vetää niin kuin liian suuria johtopäätöksiä ja lukittuja ryhmiä.
0: Seuraavaan siirrytään osioon, joka on kerrannut selkeästi eniten kuulijoita myöskin kysymyksiin. Nämä pelaajavalinnat aina herättää, herättää ajatuksia niin maajoukkuettiellä kuin, kuin vaikka mennään maajoukkuja, maajoukkuja valintoihin asti. Ensimmäisen kysymyksen olisi kriteerit. Eli mikä on tärkein kriteeri pelaajavalinnoissa, jota painotetaan? No varmaan, niin
1: kuin, jos puhutaan niin isossa kuvassa, niin varmaan se motivaatio on se ensimmäinen juttu, että on niin oikeasti motivoitunut ja haluaa, haluaa siinä urallaan eteenpäin ja siinä, siinä lajissa eteenpäin, niin se on varmaan se ensimmäinen juttu. Jos puhutaan niin kuin, sitten, sitten tämmöisistä niin pelillisistä asioista tai tämän, tähän liittyvistä asioista, niin kyllä me se, mistä on lähdetty liikkeelle, niin me paljon on painotettu sitä niin pallon kanssa tekemistä ja sitä, miten, se, miten pystyy pallon kanssa toimimaan. Et, et kyllä se, niin kuin, totta kai tässä viime aikoina on tullut niin kuin, mukaan nämä aloitteelliset karvaukset ja, 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 ja puolustuspelaamiset ja muut, mutta kyllä se niin kuin, ensimmäinen lähtökohta on, että minkälainen rohkeus sulla on sen pallon kanssa tehdä asioita, kuinka sä uskallat sen kanssa niin kuin, lähteä tekemään juttuja ja muuta. Et, kyllä se, niin kuin, se varmasti korostuu siellä. Et, 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 jos ruvetaan vaikka alueelle edeltä miettimään niitä pelaajia, niin kyllähän niitä pelaajia katsotaan sieltä, että kuka kekkä pystyy niinku pelaamaan siellä. Et kyllä mä väittäisin, että aika paljon helpompi on opettaa sitä puolustamista kuin sitä, sitä niinku pallon kanssa tekemistä. Et siihen siihen niinku rohkaistaan selkeästi, että, että semmoisia pelaajia, jos me ajatellaan, että me halutaan vielä, entä sinne juorisomaan joukkueen puumattakaan aikuismaajoukkueesta niin jos, jos olet hyvä pallon kanssa, niin todennäköisesti on paremmat mahdollisuudet myöskin sinne asti edetä. Et tässä ei haluta niinku millään tavalla että ei välitettä jostain fyysisistä ominaisuuksista tai muista, mutta, mutta se, että, että ne on niinku taas, niitä pitää olla tietyllä tasolla, mutta niitäkin pystyy sitten harjoittelemaan siinä, jos ne pallo, pallo tottelee ja pallo on mukana siinä. Just.
2: Joo, se vaikeus varmasti on, kun puhutaan näitä 13, 16, jopa 17 vaiheeseen, tämmöinen niin nuorten biologinen kypsyminen, kehittyminen, että fyysiset erot helposti niin kuin vähän hämärtää sitä ja, ja tavallaan sitten sen. Sen niin kuin, taustan kautta katsominen, se pelaajan potentiaalin arvioiminen, että jos se varsinkin on fyysisesti vähän pienempi kooltaansa, voimiltaansa, se näkyy nopeudessa, se ehkä näkyy niin kuin, lajitaidoissa silleen, vähän voimattomuutena, mutta että tota, et, ne yksilöt ei jäisi niin tutkanalle, että tosta, kun mennään muutama vuosi taaksepäin Pelkian jalkapallomaajoukkueen, niin siinä taisi. Olla tuossa mennä MM-kisossa kuusi pelaajaa avauksessa, jotka oli käynyt sen ikään kuin myöhäisen kehittymisen vaiheen heidän järjestelmässä. Silloin oma maajoukkue näille. Ja, ja äh, yhdessä seminaarissa, missä oli lukuisia esimerkkejä näistä pelaajista, kun katsoi niitä 17-18-vuotiaana jopa, niin näytti, että toinen on niin kuin M35-sarjassa ja toinen on P14, vaikka todellisuudessa tämä joku näytti, näytti miehelle, niin oli vuoden nuorempi. Mutta että se on se vaikeus ja toisaalta pitää myös nostaa se esille, että jos joku on biologisesti aikaisin kehittynyt ja on niin fyysiset ominaisuudet selkeä vahvuus, niin myöskään heitä ei tuomita sitä, toi on niin kuin, ikään kuin voimalla pelaava. Heille ehkä ne ärsykkeet pitää olla erilaisia ja, ja tota, toi on varmasti niin kuin isossa kuvassa se, jos karikoidaan joku ihan noin pieniä taitavia, joku isoja tehokkaita ja, ja tota, noin, niin, niin kuin sanottu niin tuostakin näkökulmasta niin mikä on oikea valinta, mikä on väärä valinta, mutta varmasti sellaista niin motivaatiotekijät on tärkeä asia. Varmaan semmoinen niin kuin yleinen, jos yleinen, niin äh, puhuu jopa käyttäytymisestä, ryhmässä toimimisesta, on tosi tärkeä arvo meille. Liittyy varmasti tähän niin urheaksi kasvuun ja kypsymiseen kokonaisvaltaisesti ja sitten se kokonaisvaltaisuus siinä, mutta tota, sit miten niitä asioita, sitä kokonaisuutta katsotaan, niin... Tota, se, on ikään kuin, se ei ole ihan helppoa työtä, mutta tota, ja sen takia on tärkeää, että sitä vaihtuvuutta myös löytyy siinä. Mutta sitten varmasti on myös meidän ja valmentajien osaamista se, että kun kutsua ei tuutta tai jatkopaikka ei tuu, niin sitten ne perusteet löytyy siihen, että mikä näin on. Näin meillä, meidän toimintaperiaatteessa on, että aina pitäisi pystyä niin käymään se asia läpi.
3: Nyt täytyy sanoa, että huomaa, että on ammattimies kyseessä taas kerran tämä on meidän vakiofraasi silloin, kun vieras itse siirtää aiheen seuraavaan kysymykseen. Eli seuraava kysymys käsittelee just nimenomaan sitä, että nämä pelaajat, jotka putoavat maajoukkueet niin. Millä tavalla heidän suuntaansa hoidetaan? Että jos he esimerkiksi kirjaimesti haluavat tavoitella sitä yhä edelleen, mutta eivät ole seuraavassa leirityksessä mukana, niin heidän kanssaan jonkinnäköistä keskustelua vai meneekö se esimerkiksi eurojoukkueen valmentajan kautta se palaute sinne, että mitä, mitä esimerkiksi tämän pel- kyseisen pelaajan kohdalla pitäisi tehdä toinen. Tässä
1: kannattaa varmaan tulla taas siihen, että kun puhuttiin niistä ja valmentajan resursseista. Niin meillä ei ole heille niin palkkiota korvata kaikesta, mitä he tekevät. Hän tekee hyvin paljon. Niin rakkaudesta lajiin, niin ehkä semmoinen, että jos, jos näin käy, niin, olisin niin kuin, antaisin sinne, sinne tuota seura-valmentajalle ehkä ensimmäisenä niin semmoisen niin vinkin, että kannattaa olla yhteydessä sitten niin meihin päin, että onko se suoraan siihen valmentaja, jos on yhteystiedot tai mun kautta sinne tai jotain, että sitä kautta kyllä siihen vastaukset saa, että tuossa justiinsa Yhdestä kysyttiin yhdestä pelaajasta liittyen tammikuuhun ja tuli tuli kyllä kattavat vastaukset siellä meidän meidän valmentajilta, kun vaan kysyttiin sitä asiaa. Että se, että että meillä ei ei, ei voida velvoittaa valmentajia niin, että että meillä joku X määrä vaihtuu pelaajia tai jotain muuta, niin jokaiselle voidaan sanoa, että laitetaan jokaiselle viesti siitä asiasta, vaan ehkä, ehkä se, että jos siinä ollaan kiinnostuneita, niin ensisijaisesti ehkä se, se valmentaja ja toissijaisesti, ehkä se vanhempi sitten voi sitä kysyä sitä asiaa, että se olisi paljon parempi, että se valmentaja, koska hänelläkin olisi tieto niistä jutuista. Että osa, osa valmentajistahan tiedän, että on tosi aktiivisia meidän, meidän maajokkuvien ja valmentajien suuntaan ja kyselee, että miten ne pelaajat on pärjänneet siellä ja haluaa tietää niistä pelaajista. Ja osa ei sitten taas niin oikeastaan
3: ollenkaan. Muun muassa eilen, eilen illalla sain tiedon siitä, että miten mun T-16-pelurit oli yhdessä joukkueessa pärjännyt, kun siellä on ylän valmentajan kanssa vain vai, paljon aikaisemminkin näistä asioista niin ajatuksia.
1: Tämä on ehkä semmoinen, mitä, mitä, mitä sinne, sinne, tota, seura-valmentajalle niin antaisi vinkiksi, että kun jos on kiinnostunut, niin vai, a, varmasti saa vastauksen, mutta ei voi luvata sitä heti. Että sitten se, että ei voi velvoittaa, että meidän valmentajat päivystää puhelimen ääressä ja vastaa heti tai... Sähköpostivälityksellä se voi, se voi saada niin kuin myöskin niin kuin ihan hyvin, että, että tota, se on sitten taas vähän niin kuin, minkälainen kontakti on vaikka kyseiseen valmentajan tai muuta, tai miten, koska ei, ei me voida heitä, heitä velvoittaa niin kuin, niin kuin tekemään, niin kuin, mutta varmasti saa siihen kyllä vastauksen, että kun, jos sitä vaan haluaa. Että ehkä mä ihan pikkusen peruutan vielä ja haluan vielä sanoa siitä, että tästä käyttäytymisestä ja semmoista liittyen tänne, niin mutta me ei haluta myöskään, vaikka me niitä opetetaan täällä, niin me ei haluta myöskään persoonia täältä niinku, niinku, ottaa pois. Että se on toinen puoli, että saa olla persoonia ja pitää olla persoonia, koska yleensä ne, jotka on vähän persoonia, niin ne on myöskin aika hyviä siellä kentällä sitten. Että on myöskin se toinen puoli, että se on semmoista pientä taiteilua sitten niiden asioiden kanssa. Niin varmasti
2: siinä toiminnassa on tietyt raamit, mitkä arvot, mitkä ei ole kaupan, mutta varsinkin siellä pelikentällä saa näyttää oma, oman osaamisen ja omat kyvyt ja tuoda sen ikään kuin siihen, totta kai niin kuin ryhmässäkin, mutta sellaiset tiedetään niin perus lainalaisuudet, miten ryhmässä toimitaan ja käyttää fiksusti. Että...
3: Kyllä se vaikuttaa esimerkiksi maajoukkuessa. Nyt sanotaan, että naisten maajoukku oli Singaporessa. Sä saat pitkän rupeamaan se saman jengin kanssa siellä, niin kyllä sun täytyy pystyä sitoutumaan yhteisiin raameihin. Että sä pystyt edes olemaan osa Ja luottaa siihen, että kaikki se, pystyy. Niin, kyllä.
2: Täytyy toivoa, että Jokaisella maajoukkueella olisi yhtä huonot säkää kuin meillä, kun tuli tuhkapilvi joskus tuossa 2010 jälkeen ja lentoprahaa vaihtu bussimatkaksi Pio-Palttikan kautta ja kuskitsähällä Tallinnassa on sen verran, että me ei edes Puolassa keretty junaa, että mentiin koko matka bussilla. Ja tota, voi sanoa, että siinä kahden vuorokauden aikana kyllä niinku siinä pääsi poikien kiinni, että kellä on resilienssiä ja kellä se loppui jo Tallinnan satamaa. Että tota noin, niin se on väistämättä. Eihän toikaan ei ole niin pysyvä ominaisuus, siinä voi kasvaa, mutta totta, kyllä se tietysti siinä kohtaa, kun MM-kisajoukkuetta valitaan, jokainen valmentaja haluaa semmoisen ryhmän, mikä tuo enemmän energiaa kuin syö sitä. Ja kyllä se ainakin omien kokemusten mukaan on se seuraajoukkuet tai varsinkin vaan joukkue, niin kyllä se korreloi paljon siihen, että miten yhdessä kestetään, kestetään ja varsinkin siinä painetilassa. Se on jopa ehkä vähän kohtuuton nuorilla, se on kerron elämässä, Kerron elämässä yksi tai kaksi päivää, missä se tulos pitää tehdä ja sitä että pääse harjoitteleen koskaan. Aikuisilla on kuitenkin ehkä Jotkutkin kisat siinä aikaa harjoitella sitä ja kerrankin epäonnistua, mutta nuorten kisat on siinä mielessä kohtuuton paikka. Ja tietysti se finaalipaikka on se minimi, mihin meidän pitää päästä. Ja jos ei tule mestaruutta niin sekin on jonkinlainen siinä mielessä. Että, tota. Mutta joo, toimitahan on toi hyvin tuossa esille, että niin kuin, Kannattaa myöskin niin olla aloitteellisia. Sen halun tuoda vielä ehkä esille tässä isossa kuvassa, että me ollaan pyritty, ollaan menneisyydessä saatu siitä kritiikkiäkin joskus silloin alkuaikoina, kun itse tähän organisaatioon tuli, että mikä kompetenssi on antaa syvällistä palautetta näistä leireistä. Sehän on totta, että se on tästä tapahtumasta se tavoite. Ja sitten kun me ollaan muutama vuosi eletty, niin me pystytään katsoa, että mitä on se seura joukkuessa pelaminen ja miten sit se, Pelaaja performoi täällä vähän erilaisessa ympäristössä, ja sitten kuitenkin molemmilla on puolensa. Ja, ja tota, ei kaikki huippuliikapelajat ole kuitenkaan niin maanjoukkueessakaan pärjännyt. Että. Sekin on vaan fakta mm. aika monessa lajissa.
0: Niin, ja se on ihan inhimillistä. Otetaan kiinni myöhemmin tässä haastattelussa vielä, vielä että minkälaista psyykkistä valmennusta maanjoukkueiden tarjoaa. Koska niin kuten like, huomattiin, Singapuraen M-finaalissa, että oli 6 tappia yhtäkkiä, niin puhuttiin paljon myös esimerkiksi sosiaalisessa mediassa siitä joukkojen henkilöstä ja kyvystä, sopeutui tuommoisiin tilanteisiin ja tätä niihinkin mm. myöhemmin.
3: Tuossa on seuraavana kysymyksinen asia, mitä me ollaan sivuttu tässä jo hieman, mutta se on to, nimenomaan tuosta yhteistyötä sen kentän kanssa ja minkälaista se on olla puhuttu siitä, että se on nimenomaan se, 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 se maajoukkojen valmentaja sillä alueella, joka hoitaa sen yhteistyön sen alueen seurojen kanssa. Mutta ennen kaikkea minua kiinnostaisi tietää se, että toivoisitteko te vielä lisää yhteistyötä eri seurojen kanssa ympäri Suomen maa.
1: Ei sitä varmaan aika haittaa ole. Mitä enemmän sitä, koska se työ tehdään seuroissa ja, ja meidän, meidän tavoite on vain ja ainoastaan niin auttaa seuroja. Että me tiedostetaan hyvin, että ei täällä tehdä pelaajia, jos tulee tulevat muutamaksi päiväksi tänne. Että se on ihan niin kuin yksi pieni osa sitä kokonaisuutta, missä pystytään ehkä jotain heille antamaan. Motivaatiota, harjoittelua, arkeja ja muuta. Että eihän missään nimessä että niin kuin sitä on, mielellään sitä käy. Ja, ja sehän vaatii suhteita, se vaatii aikaa, se vaatii kohtaamisia, se vaatii kaikkea sitä, että pikkuhiljaa se tulee. Että mä oon nyt itse ollut... Yleipas 20 vuotta salipäin maailmassa ja vieläkin niin kuin, valmentajamaailmassa ja sinä. Ja se vieläkään on niin hyvin paljon. Joka vuosi tulee uusia ihmisiä, tustuu, tutustuu niin tässä, tässä kentässä ja pois ja pois. Niin että, että kontakteja on paljon meillä, mutta, mutta se, että ei missään nimessä ole liikaa ja, ja ei niitä puheluita liian paljon tule. Että jos, jos me pystytään auttamaan jollain tavalla, niin ainahan sitä halutaan tehdä. Että onko meillä aina, aina niin kuin oikeita vastauksia, niin se on varmaan toinen kysymys, mutta, mutta voidaan jotain, jotain sparjaa antaa niihin asioihin.
2: Joo, tietysti iso määrä seuroja on edustettu näiden lähes sadan ihmisen joukossa. Et siinä mielessä niin kuin, silleen, voi olla semi tyytyväinen, mihin on päästy tässä viimeisen kahden-kolmen vuoden aikana. Et kuitenkin se ikään kuin vaikuttavuus tulee sen verkoston kautta. Et varmaan asia, asia kehittäminen, Menestyminen ja innovaatiot tapahtuu ekosysteemeissä. Kyllä tässä varmaan niin samanlainen ajatus on pohjalla, että se lisäarvo tulee sen verkoston sisällä, kun sitä tietoa jaetaan. Että, tota, niin siinä mielessä, että jos ajatellaan, että te kirjallisessa jaksossa vähän toitte siitä avoimuudesta, niin kun tämä alkuun oli, lähti siitä Florpol Akademista, FPA:sta, vahvasti yhteistyöseurosti. toiminta oli varsinkin poikapolla hyvin ohkasta ja pientä, mutta nyt kun meillä on kahdeksan aluetta, 8 valmennuspäällikköä, 32 päävalmentajaa, siihen tiimit mukaan, niin se on jo 100 valmentajaa. Niin sitä kautta. Mutta tota, et meidän puolesta niin kun kaikki on tervetulleita. Ollaan pyritty sillä tavalla kontaktoimaan näissä meidän tehtävissä, että mahdollisimman moni seura olisi edustettuna. Ja tietysti ollaan myös pyritty käymään sitä keskustelua, että isojen pitäisi pitää pienemmistä huolta. Eli tavallaan, sit, kun siellä on, on seuroja, joilla on enemmän resursseja, enemmän tekijöitä, kokemusta, osaamista karttunut, niin he ottaisivat niitä ikään kuin satelliittiseurueilta omalta alueelta mukaan. Ja esimerkiksi koulutuksen kautta, jonkinlaisten yhteistyön kautta sit sitä mahdollisesti pelaajapolkua sit sinne niin kuin vanhempiin ikäluokkiin. Ja jotenkin haluaisin uskoa, että yhteistyöseuraajien kanssa tämä visioprosessi, missio, mitä lähettiin sinne, syntyi ydinprosesseja ja niiden kautta konkreettisia toimenpiteitä pitäisi syntyä, niin toivottavasti sitä keskustelua, sit niitä, sitä on kuitenkin ollut iso joukko ihmisiä työstämässä, niin päästä sitä viemään tuonne alueelle, ja käymään sitä keskustelua kaikkien niiden ihmisten kanssa, ketkä haluaa olla. Ja Salipäden liiton niin organisaation päivitystyön kautta tässä on ollut isoja, isoja tota murheita myöskin meidän organisaatiossa, mutta ehkä se vahvuus on ollut se, että myöskin mun mielestä strategia, ja nämä organisaatiomuutokset muutokset on enemmän tuonut myös myöskin liiton porukkaa sillä tavalla lähemmäs alueita. Ja esimerkiksi meidän pelaajakehityskoulutusvalmennusosaamisen porukka, kilpailupuolen ihmiset, jotka organisoivat sitä kilpailutoimintaa, käyvät sitä keskustelua vähän eri näkökulmasta, niin käytä sitä yhdessä seurojen kanssa. Koska mä ajattelen taas sen verran on seuratyöstäkin kokemusta, että ei mua kiinnosta se, että juttelenkö mä kilpailupuolen ihmisen kanssa vai pelaajakehityksen vai koulutuksen tai maajokkujen valmentajan kanssa, vaan ikään kuin se meidän intressi on tehdä parempia pelaajia, pärjätä paremmin ja, ja kehittyä siinä toiminnassa. Ja, ja tota, se tietysti vaatii niin liiton sisälläkin vuoropuhelua ja siihen rakenteet myös alkaa olla vähän paremmalla tasolla mitä menneisyydessä. semmoinen rehellinen tilanneanalyysi siitä omaa organisaation
1: näkökulmasta ja palaute myös sitten sinne johdolle, että eteenpäin on menty. Ehkä semmoinen vielä lisäys, että meillä on... Niinku aika moni kehitysehdotus tai kehitysjuttu, mikä on tullut vaikka maanjoukkuetielle tai tähän kokonaisuuteen, on tullut sieltä seuroista ja siltä ihmisiltä. Että ei, ei, me, ei me olla niitä kaikkia niinku keskenään meidän mietitty, vaan aika moni on tullut seurojen kautta ja niiden ihmisten kautta, jotka sen verkostossa on mukana ja tuotu sieltä isompia tai pienempiä juttuja. Että ei se kaikki ole sellaisia niinku massiivisia muutoksia, vaan saattaa olla joku pieni juttu, mikä muutetaan sinne ja sitä kautta niinku tuodaan, että no okei, tuo onkin hyvä idea, viedäänpä tätä eteenpäin ja sitten tulee muutoksia sinne sitä kautta.
0: Siirrytään kuulijoiden kysymyksiin, ja kuten alussa alusti, niin näitä tuli huiman määrä erityisesti tähän pelaaja-osioon.
3: Me jouduttu jopa muutama karsimaan sen takia, mm. että ei tule ihan järkyttävän pitkä tästä toisesta <tri> <kai> jaksosta.
0: <Kyllä. tri> Miksi pelaajien vaihtuvuus ei ole suurempi? Joka mutta toki on ne muutamat huiput, mutta muiden pelaajien suurempi vaihtuvuus olisi ehkä hyväksi.
1: Niin, tämä on... Aina mielenkiintoinen kysymys, että jos me ajatellaan sitä prosessia, mitä me kuvattiin, miten ne pelaajat tänne valtakunnalliseen tapahtumaan valitaan, niin meillä on kumminkin tarkoitus valita niin alueelta niin parhaat pelaajat tai ne senhetkiset parhaat pelaajat, jotka niin ansaitsee paikkaansa. Sitten jos ajatellaan niin päin, että, että vaihtuvuus pitäisi olla suurempaa, niin sitten tulee kysymykseen, että onko se joku toinen pelaaja, niin kuin tehnyt jotain, ettei se ansaitse uudestaan niin kuin mahdollista tulla paikalle, Että, että tota, totta kai sitä vaihtuvuutta on siinä. Ja, ja, ja se on aina kysymys, että kuinka paljon sitä pitää olla. Että, että nytkin meillä on kuitenkin T14, T16 vaiheessa niin 120, 150 pelaajaa paikalla. Niin kyllä mä nyt väittäisin, että siinä aika hyvällä harukalla on niitä pelaajia. Että onko se seuraava seuraavat pelaajat siellä, niin onko niistä oikeasti sitten, onko heillä edellytyksiä olla, koska sitten taas aika harva pelaaja pääsee, joutuu semmoiseen intensiteettiin, mitä näissä valtakunnallisissa tapahtumissa täällä pelataan. Mä väittäisin, että noi pelaajat pelaa, jos ei nyt kovimpia, niin ainakin lähes kovimpia pelejä täällä, että on, on, on kovat niin temposia pelejä siellä, ja sitten
0: se seuraava pykälä, niin se he pääsevät niihin alueleireihin sitten kumminkin mukaan. Niin Tähän, että pitäisikö vaihtuvuus olla suurempaa, niin se on myöskin osittain nähdäkseni resurssikysymys ja liitettynä siihen vuosikelloon, että niitä tapahtumia on se tietty määrä, että jos me halutaan sitä vaihtuvuutta suuremmaksi siten, että se hyödyttää, niin se va- vaadittaisi lisää myöskin resursseja. Niin ja enemmän pela- joukkueita
1: tai jotain muuta vastaavaa, että se, että, 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 se on aina kysymys, että mikä se niin kuin riittää. Että nytkin me esimerkiksi mietitään sitä, että, että, että niin kuin vaikka se yksi esimerkki, että kyllä me laajentaa yhtä tapahtumaan isommaksi, jotta saadaan se vaihtuvuus isommaksi tai jää enemmän paikalle. Et kyllähän me niinku, ei me olla lukittu niitä mihinkään, mutta siinä on tietyt niinku raamit, mikä, minkä mukaan toimitaan. Joo, parempi kuin ei nytte nyt. Ei ole vielä
2: riittävän pitkää seurantaa, mutta esimerkiksi tuolla alueelliset ikäluokat poissa 13-15, että paljonko niissä pelaajat vaihtuu, mutta sen tiedän, että on tiettyjä joukkueita, joissa saattaa vaikka 33 prosenttia vaihtua. Tapahtumien välillä, eli yksi 5, 15, niin se on kuitenkin taas, kun otetaan kahdeksan joukkuetta, niin se on kuitenkin ihan kohtalaisen iso määrä. Ja sitten otetaan huomioon vielä ne pelaajat, jotka ovat vaihtuneet alueen leirityksessä, niin kyllä sitä kiertoa on. Mutta tietysti niin kun me pyritään siihen, että sen hetken parhaimmat kehittyneimmät pelaajat on mukana. Ja tietysti kuin niin Ihan se, että 50 prosenttia vaihtus pelaajista tapahtumiin, niin se ei taida ihan realistista olla. Et niin paljon kuitenkin sitä pelaajia on mukana. Että. Sitten jos meillä olisi 20 pelaajaa täällä per ikäluokka, niin siis vaihtuvuus
1: saattaisi olla paljon suurempi kuin katsotaan, kolmen vuoden aikana. Niin. Onko 10-20 prosenttia, onko se paljon vai vähän vaihtuvuutta, niin se on aina vähän suhteellinen käsite, mm. että kumminkin Mäkin sanoisin, että tyttöpuolellekin varmaan joka tapahtumaan 14 niin 16 vaiheessa niin kun tulee vaihtuvuutta.
3: Niin, onko vaihtuvuus vaihtuvuutta? Niin, kyllä.
1: Jos me otetaan joku toinen pelaaja sisälle, niin joku toinen pelaaja tulee ulos. Ja onko sitä sitten perusteet siihen jättää ne niin ulos, niin se on se toinen kysymys aina.
2: Että ehkä, ehkä niinku vasta, vasta tota heittona ajattelen sellaista, mitä ollaan tässä paljon pohdittu. Että meillä on paljon, kun poikapuolella ajatellaan, meillä on P12 tai p 13 Harjoitusryhmä, missä on 26 pelaajaa, niin kuinka moni niistä 26 pelaajasta pelaa esimerkiksi kilpasarjaa tai elittisarjaa ja siitä pykälää olempaa. Et mä näen niin kuin tässä myös tietynlaisen kehittymispaikan, että onko ne kuinka lukittuja ne, se niin kuin seuran sisällä joku, että välillä ne paikat, puhutaan reilusti alle 15-vuotiaista, puhutaan ehkä 10-11-12-vuotiaista. Tyttöjen pelaajamäärät on suoran pienemmät, noita ei ihan hirveästi ole monessa seurassa, mutta tavallaan minusta niin on näkökulma, mitä kannattaa myös pohtia, kun tätä kysymystä mietitään, sitä arkea, mikä sitten kuitenkin ennen kaikkea sen motivaatiotekijän niin kuin vaikuttaa, että siitä on monesta suomalaisestakin pelistä tehty pitkittäistutkimusta. Ja ikään kuin se koetun pätevyyden synnyttäminen, että ne ei ole liian lukittu ja tämmöinen odotusarvoteoria, että suhun uskon, suhun jos on kovin pysyvä, niin tiedetään, mitä tulee tapahtuu. On se sitten koulussa joku oppiaine tai mikä tahansa. Että tota, ilman hyvän saksanopettajaa, en olisi ikinä kirjoittanut saksaa ja vielä hyväksytysti läpi mutta tota, niin hyvällä valmentella on hyvä vaikutus tai samantyyppinen vaikutus siihen, että se saa ehkä sinne ylärekisteriin ponnistelee yhä useammin ja useammin.
3: Tämä seuraava kysymys, mä tiedänkin aika lailla itsekin vastauksen, mutta kysyn nyt sen takia, että se on meille tuotettu. Eli mikä on tehokkain keino ilmoittaa uusi pelaaja maajoukkuettien tieto?
1: Se alueellinen maajoukkuettien valmentaja, se on se lähtökohta, mille, mille kannattaa se info tota, antaa. Ja nyt pitäisi olla alueiden sivuilla, Salipäden liiton sivustoilla, niin pitäisi olla kaikkien maajoukkuettien valmentajien niin tiedot siellä jokaisen alueen kohdalla. Niin, tota, ja jos ei ole niin sitten vaikka meikäläiselle sähköpostia ja ottaa sitten, mä kerron kyllä, että kehen kannattaa olla yhteydessä, mutta se alueellinen maajoukkuettien valmentaja on se paras keino olla yhteydessä häneen, ja hän sitten siitä asiaa eteenpäin.
3: Tyttöpuolellahan on se, mikä on niin kuin poikkeuksellista, että meillä on seuroja, joissa ei ole tyttöjoukkueita ollenkaan, ja osa niistä pelaajista pelaa sekajoukkueissa mm. tai sitten pelaa poikien kanssa. Ihan ilmoitettuna suoraan, että pelaavat siellä. Niin meillä oli esimerkiksi yksi, yksi pelaaja tossa, kun tuli meille rinnakkaiserustuksella ja me ihmeteltiin, että minkä ihmeen takia tämä ei tokainen ei ole käynyt maajoukkueilla. Niin ihan puhtaasti siis, koska seurassa ei kukaan pohtinut sitä, kun heillä ei ole tyttöjoukkueita, niin siellä ei ole kukaan miettinyt, että niin tyttöjen maajoukkueillekin voi ilmoittaa.
1: Pipsa Eko viime kisoissa mm-hmm. oli sellainen pelaaja, joka tuli poikajoukkueen kautta meille tietoa heidän innokkaan ilmoituksen kautta sieltä. Ja Heitä nyt vaikka alueena, niin Jyväskylän alueella on paljon sellaisia, jotka pelaa sitä. Onko se nyt seppä vai mikä se on siellä se liika, missä ne pelaa siellä ja ne pelaa poikien seassa. Ja ne ei ole edes niin kuin virallisen liiton sarjoissa, mutta tulee sieltä. Tai Oulun seudulla on tämä liika, missä on täälläkin pelaaja, Nyt missä on, tota, ei ole, ei ole tota, edes niin kuin virallisesti mitään sarjoja pelannut. Tämä on, on niitä juttuja, mitä me halutaan tietää totta kai, koska pikkupaikalla saattaa olla yksi tai useampi tyttö, joka pelaa niitä poikien kanssa ja saattaa olla tosi kovia tekijöitä.
2: Sekin on varmasti inhimillistä, että sit aina kemiat ei kohtaa valmentajan ja meidän vaikka meidän päävalmentajan kohdalla tai on näkemysero Niin Sen takia on se alueellinen valmennuspäällikkö tai sit meidän päätömistä verkostoa että ikään kuin otetaan sitten myöskin palautetta vastaan siitä, että tota noin, niin erilaisia näkemyksiä on jo pitää mahtua tähän, mutta tärkeintä on sitten, että, se ei niinku, että siinä
0: rakentava sävy
2: säilyy ja ymmärretään sit, mistä
0: on kysymys molemmin puolella. Seuraavana halutaan. Kyseen alaista, että halutaanko sinne monesta joukkaista pelaajaa vai vain parhaat? No, molempia. <hätä> että
1: me, meillä ei ole niinku, ei me ajatella sitä, että otetaan tuosta jo seurasta noin monta, tai tuosta seurasta noin monta, vaan kyllähän me, me, me yritetään katsoa näitä pelaajia niin, että tuota, niin seura seuraa ollenkaan, vaan että mitä ne pelaajat on, koska eihän se ole kenenkään syy, että on jossain seurassa tai, tai etuilta tuon toisessa seurassa, vaan että, 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 että eihän se, niin kuin se on pelaaja, pelaaja meille. Että eihän, eihän tänne ole kukaan edusta täällä omaa on periaatteessa, vaan edustaa sitä itseään siellä. Ja, ja se, että onko sitten Turusta tai Tampereelta tai Oulusta tai Joensuusta, niin meillä on ihan sama. Että ei sillä ole mitään merkitystä. Jos osaat pelata ja homma rokkaa, niin se on hyvä juttu. Että, että totta kai osasta seurasta tulee enemmän pelaajia, koska siellä on toiminta hyvää ja, ja joukkue on hyvää ja muuta. Että tässä on nyt esimerkkejä vaikka Loisto tai Klassik tässä tai, tai vaasa nipakos tai Ankat jossain kohtaa tai muuta, niin kyllähän niistä tulee paljon pelaajia. Ja, ja se on nyt vaan ihan kylmä tosiasia, että niitä tulee sieltä. Ja, mutta niin kuin sanottua, niin sillä seuralla ei ole merkitystä meille, vaan sillä pelaajalla, miten hän esiintyy meille.
3: Mennään seuraavaan kohtaan. Eli pitäisikö Majutieltä? Tai leidiltä jatkoon valittavien pelaajien valinta olla enemmän läpinäkyvää. Ja taas haetaan sitä läpinäkyvää ajatusta. Mun mielestä herrat on tässä avannut tätä kriteeristöä sille, että miten sinne jatketaan eteenpäin. Niin mitä mieltä olette? Pitäisikö siitä vielä enemmän olla jollain tavalla läpinäkyvä siitä valintaprosessista?
2: Niin, se on tietysti se, että miten, kun ei ole vaikka kolme tai viittä kriteeriä, Selkeästi, että nämä on ne, millä on varmasti jatkossa, millä ei. Että, noin, niin koen, että se läpinäkyvyys on sitä, että meidän pitää käydä se keskustelu tarpeen mukaan. Ja, ja tietysti sen verran ei ole paljon puhuttu siitä, että miten me toimitaan pelaajien kanssa tapahtumissa. Niin, ää, kirjallista palautetta me niin kun ei juurikaan anneta. Että oikeastaan se, se palaute tulee sen pohjalta, että kun täällä pelataan, niin pelaajat vähän itse katselee omaa peliä, tuo klippejä, mitä sitten keskustellaan valmentajan kanssa, tarvittaessa valmentaja työstää videoklippejä, pelaaja saa kertoa omat vahvuudet, ehkä asiat, missä hän haluaa kehittyä, ja siitä toivottavasti syntyy se dialogi, mihin valmentaja sitten pystyy ikään kuin antamaan vahvistavaa palautetta, tai tuomaan sellaisen näkökulman esille. Ja koitan, että se on kuitenkin taas se, niin kuin pelaajan kannalta se tärkein asia, mitä me voidaan täällä suhteessa tapahtumaan antaa. Se on tietysti sit vaikeampi, että se sama keskustelu käytäisi jokaisen valmentajan kanssa samalla tavalla. Ää, ollaan kannustettu siihen, että se niin kun pelaaja kävisi valmentajan kanssa keskustelua siitä keskustelusta. Ja totta kai meidän ihmiset on valmiita käymään sen keskustelun. Ja silleen voi kyllä rohkaista, että mitä aktiivisempi valmentaja on taas meidän ihmisiä kohtaan, niin varmasti myöskin sitten se, palaute toiseen suuntaan lisääntyy. Että se on vähän semmoinen niin hyvässä tapauksessa win-win-tilanne, että se dialogi lähtee vuorovaikutusliikkeelle. Mutta et, tota, meillä jokaisesta ikäluokasta valmentajille velvoitetaan antaa se niin kuin, palaute. Siitä tytöissä mekanismi on vähän eri, mutta esimerkiksi poissa savo on p P13-päävalmentaja, P14-päävalmentaja, P15-valmentaja tekee tapahtumista palautteen ja jakaa sen seuraan ja tota, sen kautta tietysti pitäisi niitä kriteereitä tulla esille, että miten pelaajia valitaan ja sitten se antaa sen pohjan sille henkilökohtaisemmalle palautteelle, tuleeko valituksi tai ei. Mutta et tota, me ei olla löydetty vielä niin kristallinkirkkaita kriteereitä, että me voitaisiin julistaa, että tämä on ne, että pääsee jatkoon tämä, on, että ei päästä, koska vähän myös alueellisesti, alueellisesti siellä on erilaisia painotuksia. Vähän erityyppisiä tyyppisiä syntyy sitten, että noin Lienuasi niin...
3: Juhaisi peli tyyllä ja niin.
2: aloilla vältävästi. Kyllä. Es, tota, mutta ehkä niin kuin tässä se mekanismi kuvattuna, miten me pyritään ikään kuin synnyttämään se avoimuus ja läpinäkyvyys. Mutta, et, tota, se tietysti ei ole, niin kuin, se ei ole ihan yksinkertaista yksittäisen tapahtuman jälkeen
1: ja aukottomasti tehdessä. Ja hyvin samantyyppinenhän se mekanismi myöskin tytöissä on siitä palautteesta ja siitä, miten yritetään sitä, että... Valmentajat tekee esimerkiksi niin omasta joukkueestaan joukkuepalauteen, mikä on jollain tavalla PowerPointin tai yhdyntiedosto tai muuta, ja on vähän kirjallista juttuja. Sitten siellä on myöskin klippejä, mikä on pelaajan nähtävissä ja myöskin seura-valmentajan nähtävissä siellä halutessaan. Ja sitten meillä on tämmöiset yhteiset palautetilaisuus, mistä on sitten koostettu se kokonaisuus, jota kautta ne kerrotaan, että mitä siellä on niin tavoiteltu ja muuta, ja, ja sitä kautta, että... että, että niin Varmasti voidaan tehdä niin kuin läpinäkyvämpää, mutta se on aina, että sitä yritetään kehittää, yritetään viedä niin järkevään suuntaan ja kertoa niitä asioita, mitä me halutaan niin nähdä ja mitkä me painotetaan ja mitkä ne jutut täällä on. Että et, et, et jos, jos vähän on niin itse kiinnostunut ja innokas, niin varmasti saa tiedon siitä asiasta ja varmasti pääsee kiinni niihin juttuihin.
0: Sitten kysellään, että miksi valinnoistoa ei ilmoita niille, jotka eivät tule valituiksi. valituiksi. Nyt tieto tulee pelikavaran kautta ja Ehkä näkisin, että tässä on kyse sitten enemmänkin, että jos, jos ei valita alueen leiriltä.
3: Siis mä itse koen sillä tavalla, että jos sä oot ollut vaikka elokuun leiriltä, mm. leirillä ja nyt et ole. Niin. Onko tämä sitten enemmän sen aluevalmentajan ja sen seuravalmentajan keskustelun
1: alueen? Niin, no, nyt, nyt se mekanismi menee, menee niin, että, että kun valinnat on tehty, niin valinnoista ennen kuin ne menee pelaajalle, siitä, siitä kerrotaan seuravalmentajalle. Eli seura-valmentaja saa tiedon joukkuestaan valituista pelaajista. Ja yleensä se menee myöskin, jos siellä on seura valmennuksesta vastaava valmennuspäällikkö tai junioripäällikkö, niin myös hänelle se tieto siitä asiasta. Ja, ja sitten se, että pitäisikö ilmoittaa myöskin niille pelaajille, joita ei ole valittu. No varmaan pitäisi jollain tavalla, mutta me ollaan koettu, että se menee sen seura-valmentajan kautta tietoon, että okei, nämä on valittu ja hän pystyy sitten taas informoimaan niitä seurassa sisällä, niin siellä olevia pelaajia, että ketkä nyt ei tällä kertaa tullut valituksi. Koska lähtökohta on myöskin se, että se info menee myöskin niille seuroille sillä alueella, joita joista ei pelaajia valita, ja, ja siinä on myöskin se info sitten, että meillä on tällöin infotilaisuus ja tällöin palautetilaisuus, tällöin tapahtuma, että se tietää myöskin, että tämmöiset on tehty, alueelle alueleirien jälkeen tai ennen sitä niin kuin infoa pelaajille, niin menee se tieto niin kuin kaikille niille alueen seuroille se on pyrkimys, että tämä alueelliset ihmiset tekevät sen ennen sitä. Jotta niillä seura- on tieto, kun ne kutsut lähtee, että okei, nämä saa tiedon ja no ei saa tietoa tyyppisesti. Että
0: siellä on se lista, lista heillä. Niin, mä mä toivoisin ehkä, ehkä tässäkin, että seuraavalla on se vastaanottomia äärellä. Että, että jos teidän joukkaista valita vaikka 5-6 pelaajaa ja sitten sitä yhtä pelaajaa ei ei valita vaikka, joka on osallistunut sinne elokuleirille, niin kyllä mä nyt väitän, että se valmentaja pystyy myöskin kiitä havaitsemaan ne ominaisuudet, mitä tämän pelaaja ehkä pitää kehittää kohti seuraavaa.
1: Tai sieltä kysymään, että vaan joku ettei valmentaja tästä asiaa. Koska tätä kautta se tulee kuitenkin.
2: Joo, se tuossa aikaisemmin kysytte vähän sitä, että miten sitä kommunikointia voisi lisätä, tai jonkun jotakin seuroja, ehkä yksittäisiä seuroja, mutta tavallaan se... Mitä mietin, mikä, missä ehkä voisi olla potentiaalia ja mistä on tosi hyviä esimerkkejä ihan tuosta loppuvuoden alueen leireiltäkin, että tota, tapahtumat, missä on ollut paljon seuravalmentajia paikalla, niin meillä on valmennuspäällikkö näissä tapahtumissa pääsääntöisesti valjastettu siihen, että hän houstaa sitä valmentajaporukkaa ja ei ihan älyttömän tiukalla agendalla, mutta siihen leirin tavoitteisiin ja pelaamiseen liittyviä sisältöjä ikään kuin keskusteltaisiin treenien ja pelien yhteydessä. Et ne valmentajat, ketkä siellä niinku apuvalmentajan rooleissa on, niin se olisi niinku paikka mennä kattoon sitä toimintaa ja siellä antaa sitä palautetta ja saada sitä informaatiota sit vastaan, mitkä linkittyy siihen, että mitäs täällä nyt pelissä tapahtuu, minkä tyyppiset pelaajat nousee esille, miksi ne on tullut valituksi, koska ää, se on tietysti välillä on vähän asenteellista. Ymmärrän, että se on, niin tässä on monta kertaa tullut esille, tunnepitoinen asia, Tein valittua aikoinaan, kun olin nuori valmentaja, kaksi pelaajaa oli koko maan pätkän poikien kisaprojektissa mukana. Toinen tippu viimeisenä pelaajana siitä. Kyllähän se niin ärsytti niin maan perhanasti. Ja enkä mä siinä kohtaan ollut kyllä mitenkään valmis käymään asiallista keskustelua, mutta varmaan siinä kun oli yö ja kaksi nukuttu, niin yleensä sitten myöskin itsellä löytyy se fiksumpi näkökulma ja niin kuin Mä koen, että siinä tehtä, jos mä haluan sitä pelaajaa auttaa, mä soitan sille valmentajalle. Kysyn, että mikä se oli, eikä sieltä nyt löytynyt mitään ihmeellistä muuta kuin, että se oli sillä hetkellä heidän mielestä 18 parempaa pelaajaa, kenen he hän oli sitten se 19, mikä ei sillä kertaa riittänyt ja ei se pelaajan peliura siihen loppunut jatkumiesten liikassa asti. Että tota noin, niin. Mä annan myöskin niin, kuin niin vanhemmille kuin valmentajille kasvun paikkoja kohdata se asia. Miettiä, että mitä mä itse voin tehdä, koska se on niin älyttömän helppo aina ulkoistaa asiat ja ikään kuin tehdä älytön vastakkainasettelu. asettelu. Meidän pitäisi aikuisena pystyä keskustelemaan ja varmasti mä teen virheitä, Hannu tekee virheitä, mä teen niitä melkein joka päivä. Jos ei nyt samoja virheitä toista joka viikko, niin se olisi jo paljon, mutta et, et synnytettäisiin yhdessä se keskustelu siitä, että tämä on tosi vaikea asia, mutta Meillä kaikilla on vastuu siitä suhteessa siihen pelaajaan.
3: Kuinka paljon T16 T18 ikäryhmissä painotus on valtakunnallisia sarjoja pelaavissa pelaajissa?
1: No varmaan se aika paljon niitä on. Ei meillä varmaan mitään painotusta ole siihen, mutta kyllähän se todellisuus varmasti on siinä, että, että ei, ei se ihan helppo alue sarjoista enää tuohon ikäluokkaan ole tulla. Toki nyt vaikka 16 ikäluokassa, niin kyllähän siellä niitä pelaajia on. Mutta jos mennään vaikka 18 missä nyt oli neljä joukkueesta pelaajaa, niin ajatellaan vaikka nyt sitä va- niitä vanhempia ikäluokkia, niin kyllä siellä aika iso osa pelaajaa vaikka naisten liikaa. Et kyllä se niin kuin isosti menee siihen suuntaan, että et kyllä se, ää, se seuraympäristö on jo niin erilainen verrattuna siihen, siis jos alueellinen maailma on ja sitten, sitten pitäisi olla täällä niin maajoukkueet tiellä, niin se on niin iso kontrasti siinä välissä, että en en, en, en niin kuin ei se ihan helppo maailma ole siinä kohdassa. Että, että totta kai, jos pelaaja pystyy siellä hommia tekemään ja pystyy olemaan riittävän hyvä, niin mikään ei estä sitä. Mutta kyllä se aika, niin kuin sanotaan, mitä pitemmälle mennään, niin se haastavammaksi se tulee siellä. Että, että kyllähän se vaan näin menee. Että, että tota, yleensä ne joukkueet, jotka pelaavat valtakunnallisia sarjoja, niin yleensä ne joukkueet myöskin, niin, niin, niin myöskin vähän niin kuin enemmän harjoittelee ja tekee asioita sitten sillä tasolla, niin kuin pitäisi, että jos puhutaan tähdätään niin
0: kilpa, juttuihin. Niin ja varsinkin tällä pelaajamäärällä, niin T18, niin siellä on, onko siellä Etelä-Suomessa niin neljä joukkuetta vai kuusi joukkuetta ylialueessa, muut kaikki pelassuntorit. viimeinen kysymys liittyy näihin pelaajavalintoihin. Niin millä perusteella joukkueet jaetaan tällä leirityksessä? No,
1: Poissa se on hyvin yksinkertainen, kun mennään alueellisesti sitten taas vanemmassa, mutta tytöissä yksinkertainen asia on se, että, että me yritetään tehdä niistä mahdollisimman tasaiset. Se on se ensimmäinen lähtökohta. Me yritetään tehdä niistä mahdollisimman tasaiset. Eli meidän valmentajat ottaa sieltä, teka, miettii sieltä omasta joukkueestaan, kuinka monta semmoista niin sanotusti kärkipelaajaa heillä on. Ja ne kärkipelaajat yritetään jakaa eri joukkueisiin, jotta niitä olisi mahdollisimman paljon jokaisessa joukkueessa tasaisesti. Ja sitten, sitten muita yritetään katsoa, katsoa sitten siihen sen lisäksi. Ja toinen peruste on oikeastaan se, että et jos meillä on enemmän kuin yksi pelaaja samasta seurasta, samasta joukkueesta, niin kyllä niitä halutaan laittaa samoihin joukkueisiin, siis 16, 14, varsinkin 14. Että et jos siellä on kolme, niin ne on samassa, ja sit rupeaa, jos voi olla neljä tai enemmän, niin sitten ruvetaan jalkaan kahteen joukkueeseen. Että ei ole niin, että on joukkue, missä on seitsemän ankkojen pelaajaa ja viisi, viisi tota, FPC Turun pelaajaa, vaan että siellä olisi myöskin sekaisin niitä. Et se kaksi perustetta oikeastaan siinä, että, ja se, kolmas peruste on se, että että seura-valmentaja, se ja valmentaja, joka tulee, niin siellä ei ole niitä oman seuran pelaajia. Ja mielellään ei ole vain alueenkaan pelaajia siinä joukkueessa. jaetaan myöskin niin, että se on oikeastaan kolme perustetta siinä. Ja sitten osaavat maalivahtivalmentajat tsekkaavat ne veskarit, että menee järkevästi siellä, että siellä on suurin piirtein kaksi semmoista vähän erityyppistä maalivahtia, ja ne katsoo ne sitten sinne ja laittaa, laittaa, että nämä parit suurin piirtein, ja sitten yritetään katsoa niitä seuroja vielä sillä lailla, että ne mutta, mutta oikeastaan kolme, että Kärkiyksilöt, seurat, niin kuin samat saman seuran pelaajat ja sitten se maanjoukkuettien alueellinen juttu siihen. Siinä varmaan ne suurimmat jakoperusteet on niin kuin 14-16 vaiheessa.
2: Joo, poikien puolen tietysti se 13 sinne 16 ensimmäisen tapahtuman asti ne tulee kahdeksalta alueelta ja sieltä, sillä tavalla niin kuin pienempi määrä seuroja on edustettuna aina. Perjunattiit joukkuet, se on vähän niin kuin alue. aluejoukkueet pelaa vastakkain. Sitten kun mennään... P-16, toinen tapahtuma valtakunnan tai alueellinen valtakunnan, eli siinä sitten nämä yhteistyöseurat poistuu poikapuolelta ja tullaan vähän niin eri, eri koostumuksilla sitten viimeistä kertaa siihen alueen joukkueeseen. Siinä on Uudellamaalla kolme joukkuetta, sitten sisäsuomi kaksi joukkuetta ja siellä on ihan sama logiikka kuin tuossa tytöissä, että siellä ne kolme joukkuetta, maalla kaksi joukkuetta, siellä sisäsuomella on ne, niistä tulee tasavahvat joukkuet ja Ihan sama logiikka sitten sinne 17-19, että mahdollisimman niin tasaset, että siellä on ennakkoon parhaimmista jaettu kuuteen joukkueeseen, mikä se nyt näistä tällä hetkellä on. Ja, ja tota, kyllä sillä tavalla koutsit tekee kovaa duunia, että jos sieltä tulee peruntumisia sairastumisia vielä edellisenä päivänä, jopa edellisenä yönä ja nähdään nyt sieltä yhdestä joukkueesta kaksi kärkikenttä poikaa tippuu tai tyttöä pois, niin siellä vielä tasotella niitä, koska me halutaan mahdollisimman tiukka ympäristö luoda, että siellä jokainen peli on vasteeltaan kova. Ja tota noin niin, se vielä nuanssina niin että myöskin sitten kun katsotaan tapahtuman aikana, olisikin halutaan ehkä sillä tavalla, että tai luotaisesti ykköskentät pelaa vastakkain, kakkoset vastakkain, kolmoset vastakkain, mutta sitä kierrätystä ykkös-, 3 kentän välillä tapahtuma-aikana on poissa paljon, paljon enemmän, mitä vaikka puolitoista kaksi vuotta sitten. Enää myöskin, että se on positiivinen asia, että se niinku pelaajien taso nousee, ja ehkä niinku koko maa jokkuet tietää jos miettii, että me mietitään että vähän suomalaisessa joukkuepalvelussa, mikä on suomalaisen strategia olla maailman parassa, siihen hyvin kiinteesti liittyy, että meillä on maailman parhaat liikat. Ja se, että ää, tuotetaan... Maailman huippuja on totta kai tärkeitä. mutta luulen, että jos me lyötäisiin paljon paljon aikaisemmin parhaat munat samaan koriin, niin meidän menestyminen 19 tämän kisoissa voisi olla jopa varmempi. Mutta nyt kun me ollaan tuplattu meidän pelaajamäärä, niin sen ensisijainen tavoite on se, että me tuotetaan pelaajia meidän huipputasolle F-liikoihin. Ja, ja minusta se on vähän kovempi tavoite. Mutta se ehkä niin kuin tähän loppuun vielä kloussaa sitä, että miksi me ei ehkä suomalaisessa joukkuepeleissä on aika varhaisessa vaiheessa parhaat parhaitten kanssa. Jos meidän pelaajamäärä olisi kovin paljon pienempi, niin se ehkä olisi järkevä strategia, mutta niin meidän tavoitteisiin suhteutettuna, niin se ei tällä hetkellä nähdään, että se ei ole niin kuin merkityksellistä vielä.
0: Ja näissä leiditysjoukkueissa, että okei, siellä pelaa vaikka kolme fps Turun pelaajaa tai kolme Akkojen pelaa samassa joukkueessa, niin okei, saattaa he pelata samassa kentässä, mutta se, että jos heidät laitetaan vaikka eri kentällisiä pelaamaan, niin se tuo myöskin uudenlaista ärsy- ärsykettä siihen leiritykseen.
2: Kyllä, että jos me sen hetken tulos haluttaisiin saada, niin varmaan fiksua olisi rakentaa seurakoostumuksia, sillä saa nopeasti tuloksia, mutta taas sitten niin kuin vielä, mitä tuossa aikaisemminkin piti ottaa kiinni, että mitä niin kuin pelaajille nämä tapahtumat on, niin kyllä se lähes poikkeuksetta tulee aina melkein satakautta, kautta sata vastausta, Täällä on kovia pelejä, erilainen ympäristö. Se auttaa ymmärtämään erilaisia asioita, se auttaa oppimaan. Ja se on myöskin mun mielestä niin kuin iso lisäarvo, mitä tämä pelaajille tuottaa.
3: Sitten siirrytään jo viimeiselle sivulle. Tuossa katseli, kun Hannu käsi paperin ympäri, nyt rupeaa näkymään tuo loppusuora. Mennään tuonne leiripuolelle ja napataan kiinni ensimmäisenä siitä, että mistä tuo leiritysten päiväohjelma koostuu. No, tämmöinen lyhyt
1: vastaus on,
3: että saatellaan
1: Kevään ja syksyn tapahtumia, niin päivän numero yksi on testit, päivän numero kaksi ja kolme on niin kuin harjoitukset ja pelit. Et se on käytännössä se niin lyhyt. sitten tulee vähän palavereita väliin ja sinne tulee vähän, vähän ruokailuja väliin ja välillä vähän nukutaankin ja välillä vähän levätäänkin. Mutta käytännössä se menee niin, että siellä päivänä yksi on oikeastaan, kun tullaan paikalle, ja niin siellä testataan tietyt testit ja sitten sit keskitytään niin kuin pelaamiseen ja harjoittelemiseen sitten jos ajatellaan winterkappia, mikä on nyt menossa, niin, niin, niin käytännössä sama, että siellä on vaan lyhyemmät testit ensimmäisen päivän iltana jo pelataan. Että siellä on käytännössä niin yksi peli lisää, lisää siihen aikatauluun. Et, et, et se on niin kuin oikeastaan se lyhykäisyydessään, että et mitkä, mitkä ne päiv- missä se päiväohjelma koostuu siellä. Että sitten siinä on tämmöiset tietyt vakioteli pelit, harjoitukset, <köhö> ruokailut, testit mitä ei voi muuttaa sitä aikataulusta. Ja sitten sen ympärillä, vaikka se tietty päiväohjelma on tehty, niin valmentajilla on mahdollisuus sitä omaa aikataulua muokata sen mukaan, mitä haluavat. Että palavereita voi muokata ja ottaa tiloja ja muuta siihen, ja tai jotain muuta vastaavaa sinne, mitä haluaa. Mutta tietyt, tietyt varaukset on tehty ja se on siinä ja piste. Ja mui, mui, muita voi sitä muihin voi vaikuttaa. Puokapuolelta
2: sellainen nosto, että tuossa erilliseksi, käytiin läpi, että miten toiminta on kehittynyt, niin yhteistyöseurajien kanssa, kun tätä toimintakautta valmisteltiin, niin... Koettiin, että aika on valmis sille, että piippitesti on se verran helppo testi, että se voidaan toteuttaa seurapinnassa. Se jätettiin ekan päivän illasta pois, ja siinä on joku treeni tai peli. Ja se perustelu on sille se, että kun ajatellaan se ehkä taas niin kuin valmentajien, valmennuspäälliköiden näkökulmasta se lisäarvo, mitä nämä tapahtumat tuo että ollaan kolme päivää ammattilaisina. Sitä aikaa, mikä täällä on käytettävissä, ei seuraarista löydy. Tavallaan niin kuin sen treeni niiden purku, seuraava peli, niin sitä aikaa haluttiin sille löytää. Koettiin, että sillä on lisäarvoa ja se, niin kuin maailmassa se on vähän erilainen prosessi. Hyvin pieni, pieneltä osin, mutta koettiin siinä kohtaa, että se oli ratkaiseva, mihinkä haluttiin siirtyä. Ja katsotaan nyt, sitten tämä toimintakausi kun tehty, että mitä ajatuksia se herättää nyt tota, sitten tulevan vuoden aikana, että otetaanko piippitesti ekaan vai, vai tota, koetaanko, että kestävyys on säilynyt riittävällä tasolla.
0: Saumaton yhteistyö totta kai johtaa menestykseen ja tuli katsottua vaikka sosiaalisesta mediasta joidenkin pelaajien päivityksiä, kun siellä luotiin niin kuin ringissä, pukukokissa ja luotiin, luotiin sitä tunnaamaan, niin kuin paljon näillä leireillä myöskin keskitytään siihen ryhmäytymiseen?
1: No, jokaisesta tapahtumassa on alkuun. Siellä käydään arvot ja toimintatavat ja semmoiset jutut niin läpi, että se on valmentajan vetoneet, se on nyt tuotu sinne ohjelmaan, että siellä on Mahdollisuus heille käyttää siihen aikaa ja totta kai sitä tehdään koko ajan. Me ei haluta sitä ohjata niin sillä että se on näin ja näin ja näin miten teet sen, vaan että se on valmentaja juttu, miten se pystytään tekemään. Ja kyllä siellä aika hienosti siihen niin lähdetään, niin Kyllä valmentajat miettii niitä asioita yllättävän paljon sinne, että miten ne voi niitä asioita tuoda. Niillä on omia juttuja. Jokut tuo muubitikkareita kaikille ja joku tekee jotain muuta, jollain on jotain huutoja ja, ja mitä kaikkea siihen liittyykään, niin, niin, niin kyllä siellä kaikennäköisiä juttuja on. Se on niin,
2: oikein kiteyttää, mistä on kysymys, niin me ollaan haluttu jokainen valmentaja sellaisen kysymyksen äärelle nimenomaan käymään keskustelun pelaajien kanssa, että millainen joukkue me halutaan olla. Siellä on tietysti tosi paljon asioita sen sisällä, mutta tota, se on tietysti, että miten se näkyy kentällä, miten se näkyy kentää ulkopuolella ja on sitten tiettyjä valmentajakoulutuksia integroitu tähän tapahtumaan, että meillä on opiskelijat sitten osana noita tiimejä ja siinä ollaan sitten mekin <köhö> niin kouluttajina yhden joukkueen matkassa koko kolme päivää ja mielestäni niin makeimpia juttuja on se, kun se nyt, ei ollut kiveet vaan kopot, oli se P16-joukkue ja aina sama kuin missä kokoonnuttiin, niin jokainen otti kontaktin toisiinsa. Tota, sitten olin Pasilan rautatieasemalla ja kaksi kaveria käveli ohitta ja tuli heittämään kivet siihen. <tos> <tos> niin tota, se on niinku sellaista pysyvää juttua ja yhteisöllisyyttä, tekoina, välittämistä. Se, niinku se toimintakulttuurin rakentaminen, että jokainen joukkue ei voi olla tapahtuma-aikana vähän erilaisia nyansseja, mutta sitten kun täällä on vaikka joku yritysryhmä Erikkilässä omilla koulutuspäivillä, niin kuitenkin heille me edustetaan salibändiä. Ja kyllä me niinku siinä mielessä se arvot ja käyttäytyminen on ihan älyttömän tärkeää, että niinku kaksi ylivertaista paikkaa täällä, miten mä pystyn arvioimaan, on se sitten seura tai United-joukkueen ikään kuin toimintakulttuuria ja sellaista niinku sitoutumista, asennetta on ruokala. Sitten kun meillä on nämä sosiaaliset kyselyt, miten ne ryhmät siellä toimii, niin se on mulle sellainen mittari, että tota siitä voi antaa suoraan Risuttaa tai ruusut koutsille, että onko hommat hoidettu vai eletäänkö pellossa.
3: Taas, hyvin käsiteltiin useampi asia tuosta matkan varrelta, niin hypitään sen verran eteenpäin. Että, että leireillä tosiaan lajia fysiikkavalmennusta tulee vähän niin itsestään. Ja miten on henkisen puolen ja ravintovalmennuksen laita tie tapahtumissa?
2: Ota tuosta sykkeestä kiinni, se on tässä oma lempilapsi ollut pitkän aikaa, vaikka oma uraa on ollut hyvinkin fysiologispairotteinen ensimmäiset kymmenen vuotta, mutta sitten kun alkoi ymmärtää, että mitä ei ymmärrä, <tos> niin toi psyyke tuli aika paljon vahvemmin siihen. Tietysti täytyy olla kiitollinen siitä porukasta, mikä tällä tällä hetkellä töitä tekee. Tämä kokonaisvaltaisuustermiä alkaa olla, että kaikkia varmaan ärsyttää, niinku että ei voisi niinku hirveämpää pulssittia olla koko kokonaisvaltainen valmennus, mutta tota, mm, kyllä me itse asiassa niin me ajatellaan täällä tapahtumissa ja Mä koulutuksessa, että jokainen kohtaaminen on psyykkistä valmennusta. Ja mä en tiedä, onko se paras vai huonoin palaute vaikka koulutuksista, että tota, täällä on kirjattu oppimistavoitteisiin psyykkistä valmennusta vaikka 30 prosenttia tästä koulutuksesta, ja heistä ei sitä ollut yhteen, kun se on läsnä koko ajan. Mutta tota, siinä mielessä se on huono asia, että jos ei se, valmentajan toi, niin kuin, jos ei se silleen siirry valmentajalle, että se on tietosta se käyttäytyminen, tai ymmärrys siitä, että jokainen kohtaaminen on paikka vaikuttaa, syykkisesti, sosiaalisesti, niin pelaaja yksilönä kuin ryhmään, ryhmänä. Ja tota noin niin, äh, syykkisiä valmentajana voi olla tukena, ne voi tuoda lisäarvoa, arvoa, ne voi synnyttää tiettyjä työkaluja, toimintamalleja, mitä sitten voi valmentajat vetää, mutta kyllä mä niin henkohtuskoon siihen, että jos et sä niin kun, panosta siihen, tee sitä arjessa, niin ei myöskään sitten oteta pelaajista niin kun, parasta yhteyttä ja sitä suoritusta mitata sitten, tai omaa potentiaalia, mihin se sitten ikinä riittää. Se tulossa ei aina tulos paras, vaan ehkä se, että miten siihen tulokseen pyritään, on parempi mittari. Ja, ja niin kuin si- siinä mielessä, niin Annu voi kompata tai olla eri mieltä, mutta mä väitän, että kyllä meillä niin kuin on se prosessi kuin prosessi, niin se on aika lähellä 50, mitä me lyödään siihen niin kuin minimissään efforttiin. Ja, ja se on toimintakulttuuria, se on arvoja, se on totta kai sitten ehkä treenitilanteessa, Vaaditaan keskittyä, vaaditaan tekemään paremmin, vaaditaan yrittää, vaaditaan kannustaa. Se on niin kuin tosi paljon tekoja siellä sisällä, mutta jotenkin se niin kuin toimintakulttuuri, toiminnan periaatteet on kaiken lähtökohta. Ja niitä me koetetaan vaalia ja ehkä vaatia myös meidän tekijöiltä. Totta kai me keskustellaan, että mikä on niin kuin tällä hetkellä se juttu, mitä me eniten halutaan nähdä. Se on ehkä se vaikein, että paljon varmasti meistä on kaikki ollut työpaikalla vaikka luomassa arvoja. Mutta jos ei se arvo ole tekoja, niin tota, kyllä se sitten vuoden päästä katsotaan, että miten ne arvot on aika huonosti.
1: Niin, toivon, on ehkä se, verran tuosta vielä jotain kiinni tuosta puolesta. Että tässä on samaa mieltä, mitä Miikka sanoi, mutta ehkä semmoinen vielä lisäys siihen, että, että meidän tehtävä on luoda se ilmapiiri ja ne teot niille meidän valmentajille, jotta ne voi viedä sitä eteenpäin ja tol- osallistaa ne siihen mukaan ja tehdä vähän niin kuin huomaamattomasti sitä psyykkistä valmennusta heidän kanssaan tai psyykkisiä tekoja, mikä se ikinä onkaan se termi. Ja sitten sitä kautta me päästään siihen, että, että mikä se ilmapiiri siellä on, miten me niinku asiaa, minkälainen niinku mahdollisuus heillä on onnistua, minkälaisia mahdollisuuksia heillä on siellä kokonaisuudessa. Ja se on se juttu sitten taas. Ja, ja pikkuhiljaahan se, sehän ei rakennu sillä lailla, että se että nyt mä teen sen ja tämä on tässä, vaan se, se vaatii vuosien työtä, että se saadaan se homma tehtyä siihen suuntaan. Morgan, sen, että isso- saan, että se on varmasti se juttu, että kyllähän se on niin meillä läsnä ihan kaikessa, että me voidaan osata edes ajatella sitä asiaa, että se on koko aika siinä kokonaisuudessa mukana. Et, et sehän lähtee siitä, että minkälaisella né, ku, kehon me tullaan juttuihin, minkälaisella jutulla me tullaan tänne, tänne kokonaisuuteen. Et onko se sillä, että onpa kiva tulla paikalle vai vitsi, että taas joutuu lähteen tyyppisesti. Niin, sehän on iso juttu siinä.
2: Otetaan ehkä tuohon psyykkiseen vielä sanon sen verran, että sitta, jos mennään... Mennään siihen kritiikkiin, mikä on ihan omalla tavalla kyllä paikallaan, että miksi vaikka Junnu mestaruuksia ei ole tullut, niin, niin tota, ollaan, ollaan myöskin, niin kuin kilpailullisuus on mun mielestä, tai kyky kilpailla on yksi psyykkinen ominaisuus. Mutta tota, tässä pitäisi erottaa se, että se kilpaileminen 90-13-vuotiaana, se on aika erilaista, kun puhutaan sitten, että mitä on se kilpaileminen, tai en tiedä, loppupeleissä onko se erilaista, että kyllähän varmaan urheilun niin kuin, jaloin ja puhtain arvoon parhaansa tekeminen ja siihen liittyy kilpailu. Mutta tavallaan sitten se niinku mä näen sen haasteen, mikä on meillä monessa muussakin, että jos se kilpailu on yhtä kuin se playoff-viiva, se karsinta-viiva johonkin, kuinka fiksut aikuiset valmentajat voi alkaa käyttäytyä typerästi, että kasvatetaanko sillä kilpaileen vai meneekö se niin kuin, epämääräiseksi vaatimiseksi. Missä ehkä nimenomaan sen pelaajan itseluottamusta ja itse tuntuu alennetaan. Tämä on mun mielestä semmoinen keskustelu, että se kilpailu ei ole pahasta. Se on luontainen tapa jokaista tre- tai luontainen tilaisuus jokaista treeniä, pitäisi olla, kun ne menetelmät on oikein. Mutta, mutta tota, kyllä me sitä kilpailemista tällä tapahtumissa, varsinkin kun tullaan näihin maajoukkue ikäluokkiin sen 16 jälkeen, niin. niin Siinä meidän pitää miettiä, että miten me sitä tehdään ja miten me tehdään sitä yhdessä kanssa, jotta se ikään kuin vaatimustaso on ehkä vielä kovempi. Että kun pelaajat tulevat vaikka maajokkuen leirille, niin semmoinen niin orientaatio, se keskittyminen ei ole sitä, mitä se huippuolosuhteisö pitäisi olla. Mutta taas jos se niin kuin toisella akselilla puuttuu se välittäminen ja ilmapiiri, minkä Hannu sanoi, niin se ei ole kauhean kestävä. Ja ehkä niin kuin taas tämä ei ole niin kuin joko taivaan, tämä on sekä että asia, mitä molempia
0: pitää pitää niin kuin pystyä tuomaan. kykyyn, kykyyn, kykyyn kilpailuusulta, niin se myöskin se toinen steppi siitä on, että löytyy halua kilpailla. Että sä, et, et joo, että okei, okay, me tunnistamme, että pelaajalla on kyky siihen, mutta meidän tehtävä on myöskin uh, tuoda esiin se halu kilpailla.
2: Joo, ja sit mun mielestä niin kuin työsuhde vakavan kotsaamisen kieltää tässä suhteessa, mutta on tässä ollut koronajälkeryhmän kaa mikä on nyt kasvanut jo vähän vanhemmaksi niin kuin teinipojaksi. Tota, musta se on niin kuin, äh, ehkä eniten, mistä on ylpeä sen ryhmän kanssa. Ja mä on oppinut luomaan heidät, heille konfliktitilanteita. Mutta kun ymmärtää, että se liittyy siihen harjoitteeseen, se liittyy siihen, että mä yritän tehdä parhaani, jotta mä teen maalin tai mä estän maalin. Ja kun se on siinä, ja sitten kun se tilanne on ohi, niin se ikään kuin ei jatku nyrkkitappeluna. Niin sehän on ihan fine. Mutta tavallaan kyllä, kyllä niin kuin, omalla tavalla pitää myös valmentajan. Terveellä tavalla pystyä synnyttämään nimenomaan halua kilpailla, koska ehkä siinä, siinä jos miettii sitä puhtaasti huippuurheilua, niin, niin jalkapallossa kuin meidän meidän tota, ihan kansainvälisesti validout testit tai kyselyt ää, kertoo sen, että se meidän niin kuin kilpailuorientaatio ei ole samaa tasoa, mitä vaikka Hollannissa, tai Tanskassa tai Ruotsissa. Toki sieltä ehkä, kulkommalta tullaan tänne jalkapallossa, niin ne on varmasti jonkinlaisen polun käynyt läpi mutta mä itse haluan uskoa, että se voidaan tehdä fiksusti, ja meillä se on ihan tervettä, kun siinä se ei ole niin kuin sataa, siinä on jatkuva perustelu, että miksi tämä on ihan ok, ja ikään kuin kukaan ei pelästy sitä, että treeneissä joskus voi ikään kuin ottaa tiukasti, ja kyllä siinä joku sanansäälläkin voi tulla.
0: Ja niin, ja sitten tuossa to, päästään siihen, että, että voi olla tiukka, voi olla, ylläpitää korkea vaatimustasoa, mutta sitten pitää pystyä myöskin luomaan turvallinen tila, missä jokainen, jokainen tuntee, että pystyy olemaan omaa. Kyllä,
2: se on tosi tärkeä. Klaussaus tuohon, ei,
0: ei lisättävä.
3: No nyt se ravintopuoli. Joo.
1: Jaluanko Hannu siitä? No niin varmaan semmoista tietoista ravintopuolen valmennustahan meillä ei ole täällä, mutta se, että kyllähän me niin kuin, puhutaan siitä. Valmentajat, kun menee pelaajien kanssa syömään, ne tsekkaa niitä asioita siellä, tarvittaessa ottaa kantaa niihin juttuihin siellä, mutta sitten tässä tulee se toinen puoli meidän niinku näkökulmasta sitten, että et sit kun on kaiken näköisiä syömishäiriöitä tai muita vastaavia, mitä pelaajilla on, ja sitten esimerkiksi tyttöpuolella se on tosi niinku tarkka juttu se, että se on, se on herkkä asia, niin me ei voida siihen niinku liikaa ottaa kantaa. Et meillä nyt ei ole sellaista niinku lautasmallin opettamista täällä niinku sillä suoranaisesti, mutta kyllähän sitä niinku käydään läpi ja opetetaan pelaajia, että, että nestettä pitää, jos on kuuma eli niin nestettä pitää nauttia tai jos on vähän kylmempää, niin miten, miten sä täällä niin kuin hoidat sitä asiaa ja muuta semmoisia juttuja. Että kyllähän me semmoisia asioita käydään läpi, totta kai kanssaan ja se on myöskin niin kuin yksi osa sitä kokonaisuutta, mutta se on vähän semmoinen, se on herkka aihe, sanotaan näin, ja, ja tässä maailman, maailma, maailmassa nykypäivänä niin se on tosi herkkä juttu, kun katsoo osaa pelaajista, niin siellä on vähän semmoinen, että Voisi tietenkin syödä enemmänkin, mutta sitten kun ei tiedä, mikä se taustaa, niin sitten ei uskalla suoraan sanoa, että, että, mikä se, että, että voi sanoa, että no, me hakee lisää ruokaa. Kun siellä saattaa olla isoja, isoja haasteita taustalla siellä. Niin tämä on semmoinen juttu, että, niin kuin, että, että semmoista niin sanotusti ravintoluentoja meillä ei ole, mutta kyllä se täällä mukana pyörii sitten niin enemmän tai vähemmän noissa jutuissa.
3: Oletusarvo ehkä on kuitenkin se, että tänne kun tulee tavoitteellisia urheilijoita, niin heille myös jollain tasolla ainakin paremmin on kuin ihan tuolla peruskenttätasolla niin hallussa myös se, että jos sä olla terve huippuurheilija, Kyllä. niin siihen kuuluu olennaisena osana sen levon lisäksi, sen harjoittelun lisäksi myös se ravinto ja sen esteytys.
2: Se on ehkä niin sinänsä tämä tapahtuman rakenne. Et mä muistan niitäkin aikoja, kun vähän oltiin niin kuin jopa huolissaan siitä, että onko tämä liian kuormittava. Ja, ja tota, se niin kuin Ihan positiivinen palaute on se, että ekopäivän ilta, toisen päivän aamu, monesti meidän porukka menee viimeisenä syömään. Kun pistetään pillin pussiin, kun pelaajat on jo käynyt, niin siellä on puurolo. Eli keittiö on varautunut liian vähällä puuromäärällä. No se tietysti meikäläisen palaute on saman tien keittiö, että näin ei voi tapahtua. Mutta tota, <köhö> kertoo siitä, että se pelaajien niin kun energiatasot on liian pienet, kun ne tulee tänne. Kova rasitustestit, treenit, pelit, niin niiden on pakko syödä. Ne ei muuten jaksa olla täällä on ehkä niin kuin taas paras palaute siihen, mutta siitähän pitäisi silleen pystyä ottaa kiinni ja ollaan sitten omalta osalta pyrittykin niin kuin konkretisoimaan sitä, että kun tämmöisiä havaintoja on, niin pojat seuraavan kerran kun tänne tulee, niin sillä arjessa pitäisi ja tytöt syödä niin kuin tiheämmin, paremmin. Ja, ja. Mutta et, tota, toi on tietysti vinkki perheille, että tota, vaikka terveurheilija.fi, sieltä löytyy todella informatiiviset mallit yhelle pelille, kohelle pelille, valmistautumiselle ja pistäkää kautta jako heidän materiaalia, niin sitä kuitenkin vanhemmat kyselevät, mikä on positiivinen asia. Ja nyrkkisääntö on se, että terveyttä joka päivä, joka aterialla, niin tota, sillä pääsee tosi pitkään. Ei tarvi mennä lisarvinteisiin ja alkaa
0: Kyllä on hyvinkin työtä. Taloudessa meillä on muutamia kysymyksiä ja ensimmäinen liittyy osallistus, osallistusmaksuun, eli mistä se koostuu?
2: Joo. Paras perustelu, minkä mä osaan tähän antaa tällä hetkellä, me ollaan kaikista talouskurimuksista talous, pystyttynyt nyt hinnan pitämään aika samoina, että tämän 15 jälkeen niin kympillä on noussut hinta, hinta tota, eli 65 euroa on tota, yhteistyöseurapelajille 175 euroa united pelaajille. eikö niin hannut? Ja tota, tämä Kympin erotus tulee varustekuluista, mitä junat pelaat siitä maksaa. Et siinä on varustepesua ja sellaista kuluja, mitkä, mitkä meille tulee siitä. Ja tota, noin niin. Noin, noin. lähtökohta on ollut se, että silloin kun tämä toiminta on alkanut, niin sillä turnaus viikonlopun hinnalla pitää saada tämä kolme päivää täyshoitoa, mikä sisältää sen, ajatella turnaukseen, eli kolme, neljä, ehkä viisi peliä jossakin tapahtumissa. Plus sen kehittymisen seurannan ja sen koko prosessin, mitä siihen liittyy. Että niin kun, monesti kun sitä hintaa vertaillaan, niin tota, jos mä laitan poikani tulevana viikonloppuna Ouluun pelaan, pelaan tota yhden pelin, niin se on varmaan se 200 plus tänä päivänä siihen aikaan. Kun tämä toiminta on käynnistynyt, se on ollut varmaan sitten joku kymppi alle, alle 200 ja tota, siitä periaatteesta on pidetty kiinni. Eli sillä... Turnaus viikonlopulla saattaa koko hoidon ja sitten sen niin vielä vaikka seura, seura valmentajakoulutuksesta. Meillä on pieni maksu valmentajille yhteistyöseuroille, mutta tavallaan sitten meillä on henkilökohtainen vastuuhenkilö sinne seuralle ja siihen kuuluu toiminnan ohjaus mukaan. Ja tota, se on ikään kuin semmoinen vuoden prosessi, että siinä keskustellaan ja sparataan se koko vuosi. Se mikä on tapahtuman todellinen kustannus, niin pari vuotta sitten se oli... Vähän tuplat tuohon, eli se 180 kertoo 360 on varmaan se, jos se niin kun valtionapu ja Erikkilän erityistehtävä jätettäisiin siitä pois, mitä se tekee. Ja sitten niin kun, jos sitä vertaillaan, se täyshoito, mitä se täällä tarkoittaa, ja tos, kun käytiin äskeen syömässä, niin tota, kyllähän se jatkuva positiivinen palaute, mitä me saadaan, on sitten toi ruoka, ja se on kyllä... Se on lähiruokaa, se on laadukasta ra- raakaan, ja maistuu hyvälle, se on terveellistä. Et se on varmaan niinku yksi asia, mitä ei sit ihan voi vertailla, kun lähdetään tuonne. Ei nyt mainita ketjuja, mutta noutopuffetti, nouto että täällä tiedetään.
3: tietyt, missä kaikki käyvät turnauseet. Täällä
2: tiedetään, tiedetään, mitä saadaan, eikä niinku mitä, niinkun, se on, on niin kuin täällä on siinä. Tota...
1: Mutta jos ajatellaan, että yhdeksän ruokailua, kahden yhden majoitukset, pelit, tuomarimaksut, osa-alosuhteet, valmennus, kaikki on siinä, niin väittäisin, että se nyt hinta on ihan kohdillaan sen suhteen, että siinä on kuitenkin kaikki ne kustannukset. kustannukset. Totta kai, että jos tulee pitkämatkalaisia, niin sitten ne joutuu ottamaan sen yhden lisäyön siihen, mutta sekin nyt on suht edullinen täällä kuitenkin, että, että se on aina mahdollisuus siinä, mutta se, että jos sen kaksi syötä oot, niin siinä on kuitenkin yhdeksän ruokailua tarjolla tuolla outopöydästä, niin kuin tarjolla niin paljon ruokaa, kun syödään. syödä, ja noita, niin, niin, niin sanoisin, että on ihan, ihan Kohtuulliset ja olosuhteet kumminkin on, kestää vertailun Suomen mittakaavassa kyllä aika lailla paikkaan kuin paikkaan. 5.35 niin,
2: se about 35 euroa, se pystytty myöskin tällä valtioavulla tarjoamaan iltapalalla ja amupalalla.
1: Ja sitten, tuota, Ilta, iltapala tuo vähän lisähintaa siihen, mutta, mutta tota, kumminkin siinä 40 huitamilla iltapalan kanssa.
3: Herrat taas hyvin vasta- meidän kuulija kuulijakysymykseekin siinä kohtaa, niin hypätään tuohon meidän viimeiseen kohtaan, joka on nämä alueleiri-tapahtumat. Ja näähän myöskin, kuten maajoukkue kokonaisuudessaan, herättää paljon kiinnostusta. Lähdetään niin sillä perimmäisellä, eli mikä on noin tapahtumien tarkoitus?
1: No varmaan se, että saadaan niitä mahdollisimman paljon niitä pelaajia niin kuin mukaan kokonaisuuteen. Et se, että jos meillä on täällä ää, se sata, sata, tota, vähän toista sataa pelaajaa, niin sitten se on kumminkin tyttöpuolella joku tuplamäärä sitten, mikä on niin leirien kautta mukana. Että se kumminkin se määrä on selkeästi isompi. Et se on kuitenkin yli, yli 200 talajaa rippaasti, mikä se määrä tulee olemaan siellä, niin, niin se, että se maailman iso pelaajamassa siitä ikäluokasta olisi mukana noissa tapahtumissa.
3: Jääkö noi pelaajien tiedot sieltä alueelle eri tapahtumista jotenkin teille, teille niin muistiin? Esimerkiksi vaikka sitten tulevaisuudessa, katsoa, että hei kolmen vuoden päästä, hän onkin sitten tuolla varsinaisella maajoukkuetiellä tuossa, niin sitten voi katsoa, että olihan ihan tämä silloin, hei 23 syksyllä. Niin Joo,
2: jo Ihan jo siitäkin, että meillä on Suomi rekisteri niin se on pelaillakin tiedossa kaikki tapahtumat. Se näkee sen oma historian sieltä. Me päästään samoihin tietoihin pelaaja ikään kuin oman profiilin kautta. Mutta sitten on tietysti on valmentajien omat, omat listaukset. Et, tota, toki tytöissä ja pojissa on vähän eroa, mutta et, tota, pääsääntöisesti pojissa se yksi valmentaja vie sen kolme vuotta ikäluokkaa eteenpäin. Ihan minimissään kaksi vuotta. Ja ja... Siellä sitten niin listat on olemassa ja ne siirtyy sitten aikanaan siitä alueellisesti sinne valtakunnalliseen ja maajoukkuevalmennukseen. Tytöissä varmasti sama homma, että tota, siellä on kuitenkin tietyt valmentajat, jotka vastaavat niistä tytöistä tietyn ikävaiheen ja sitten maajoukkuevalmennus tulee siihen mukaan. Ja siinä mielessä on, on hyvinkin niin kattava tieto ja, ja, ja ikään kuin se arviointi myös on siinä mukana, että se, se on jollakin tavalla niin kuin se ei ole numerinen arviointi, vaan se on ikään kuin kategoria, mutta oleellisempaa siinä on sitten se, että kuitenkin pyritään sanottaa sitä pelaajan peliä ja sitten tota noin niin. Ja ketkä täällä valtakunnallisissa tapahtumissa on, niin sitten jää se testihistoria ja noin kyselyt, mitkä on sinne että miten pelaaja kokee toimintaa. Niin täällä, kun seuratoiminnassa ja salinpädissä yleisesti, niin tota, niistä syntyy myös arvokasta tietoa ihan tutkimuskäyttöön pitkällä pitkittäisessä seurannalla niin sanotusti.
0: Käykö nämä alueleiri vastaavat jotain dialogia ennen näitä tapahtumia, että siellä keskitytään ympäri Suomen samoihin teemoihin? Tytössä, tytössä
1: selkeästi käydään niinku yhteiset palaverit niistä aiheista, että mikä on se tavoite. Joskus jopa niin, että ihan harjoitetasollakin käydään, että käydään samoja harjoitteita siellä. Et kyllä se niinku selkeästi niinku yhte... samalla lailla kuin alueleirien osalta, niin valtakunnallisten tapahtumien osalta mietitään se tavoite, että mikä se voisi olla. Et kyllä se niinku käydään Nimenomaan niiden ja valmentajien kanssa keskustelua siitä, että meillä on sama tavoite ja samat ideat niin sinne. sinne tuota. Ja sitten jokaisella on vähän oma, oma tapa toteuttaa, mutta se tavoite on siellä sama.
2: puolella se viitekehys on hyvin samantyyppinen. Toki siellä kun sitten ollaan spesifimmin niin kuin alueellisessa toiminnassa kiinnissä kolme ää, puoli vuotta, niin siellä on mahdollisuus vähän painottaa alueen erityispiirteet tai tarpeet huomioiden. Mutta kyllä se niin kuin isot painopisteet niin tytössä kuin pojissa on hyvin samantyyppiset. Että siinä mielessä me ajatellaan, että tyttien ja poikien peli ei tarvitse olla erilaista tai tytöt ei voisi osata jotain, mitä pojat osaa tai toistepäin. Et kyllä me nähdään, niin kuin, että ne perus, pelin, pelin perusperiaatteet, koska me ei haluta mitään tiettyä pelitä paljon tiukasti opettaa, mutta meillä on pelianalyysistä johdettu tietyt periaatteet, pelin avaamiseen, kun pelataan organisoitua puolustusta vastaan, lähdet omista, minkälaisia asioita hyökkäys päässä, mikä lisää maalin todennäköisyyttä, niitä halutaan ikään kuin havainnollistaa ja opettaa. Ja, ja näkisin myös, että tuossa niin alueelle eri tapahtumissa, mikä on niiden tarkoitus, niin yhtä lailla on se valmennusosaamisen kehittäminen, saada saada iso määrä pelaajia, että se kulkee käsi kädessä. Että, että pelaajilla syntys, tai valmenteilla syntys, syntyisi ymmärrys siitä, että mitä heidän pelaajat osaa, mitä se on suhteessa ehkä sitten koko valtakunnan puoliin verrattuna, ja, ja tota se antaisi sitten parempaa ajatusta ja ajattelua ja parempia treenejä sitten sitä kautta. kun se valmentajan ymmärrys pelistä ja harjoittelusta
1: kanssa. Nyt ja pojat pelaa samaa peliä. Intensiteetti ja vauhti on pikkusen erilainen, mutta muuten ihan täsmälleen samat elementit löytyy sieltä. Kyllä.
2: Joo, meillä siis valmennuslinjassa ei ole mitään poikkeavuuksia haettu, Miesten, naisten, tyttöjen, poikien pelaamiseen, vaan ihan samat, samat asiat siellä ratkaisee, ja siinä mielessä, mitä katsoin niitä tilastoja naisten kisoista, niitä itse tehnyt, mutta uskon, että lähteet on ihan luotettavat, että tota, samat asiat siellä pätee kuin miesten arvokisoissa.
3: Seuraavana kysymyksenä, tämä on ehkä semmoinen mikä nousee enemmän omasta päästä, niin jos pelaaja putoaa täältä, joukkue tieltä, niin äh, onko... Ajatuksena, Että häntä ehdotetaan sitten seuraavalle alueelle vai onko se sitten taas niin kuin tällainen asia, että, että pohditaan niitä sitten, että kannattaako ensimmäiseen mahdollisen näyteikkunan laittaa takaisin, jossa on just eerikkilästä tullut niin sanotusti <tot-
1: tota, siis, e- siis Ehdottomasti sehän on, niin kuin, ajatellaan, että jos seuraava valmentaja on sitä mieltä, että hän kuuluu alueelle niin eihän meillä ole, se on ihan sama, että kannattaako valmentaja ehdottaa uutta pelaajaa sinne. Jos valmentajan näkemyksen mukaan se valaaja kuuluu alueelle, niin sehän ei ole se. Ja siis kyllähän meillä myöskin vähän ohjeistus onnolle maajokkuille ja valmentajille se, että, että, tota, että, että niitä pelaajia, jotka eivät ole tänne päässeet enää tai toisesta, niin otettaisiin mukaan sitten Että ne on siellä sitten mukana, että vähän tsekattaisiin, että onko hommat mennyt eteenpäin. Että voisiko sitten tulevaisuudessa, että koska sehän puoli vuotta tuommoisen nuoren neidin elämässä on jo aika iso asia, että siellä saattaa tulla isoja muutoksia. Että vaikka... Kesäkuussa ei homma rokkaakaan, niin saattaa olla, että joulukuussa homma rokkaa. Sitten et saattaakin, olla ollaan ihan eri tasolla.
0: Niin, siis ajatellaan vaikka, että et pelaaja on kesä, kesällä ihan hirveän raivin rejana, tai just omalla ajalla vaikka, ja sit sitä kehitystä tulee nopeassa viässä.
2: Ja sitten on ihan niin kuin se biologinen kasvu, että se on ehkä, ehkä poikien puolella vielä, vielä rajumpaa, että otetaan 14 vaihe 15 vaihe. Se voi olla hyvin tyypillistä, että siellä... Kolmasosa joukkueesta ikään kuin menee vuoden edellä, mitä se kalenteriikää sanoo. Kolmasosa menee siinä aikaikkunassa, missä pitääkin mennä. Ja tota, sitten siellä kolmasosa tulee ikään kuin vuoden jälkijunassa. Ja tämä niin pituuskasvuhuippuvaihe, mitä me täällä testataan, niin on tosi tärkeä työkalu valmentajille nähdä se, että missä vaiheessa suhteessa siinä pelaajat menee ja se toivottavasti lisää valmentajalle ymmärrystä, kun hän käy keskustelua pelaajan kanssa. Ja sillä tavalla myöskin me ollaan koetettu omissa palautteissa pelaajille antaa sitä viestiä, että, että se esimerkiksi fyysisen testin tulossa, ei ole se, mitä kannattaa nyt vertailla, vaan enemmän sitä omaa kehitystä. Ja, ja tota, toki se ei ole syy, että onko pelaajalla just niin se kovin kasvuvaihe menossa, että se kehittyy. Että aina on mahku kehittyä ja se on vähän huono selitys, että kun pelaaja on kasvanut niin paljon, niin se on mennyt alaspäin. Jos se harjoittelee väärin, niin varmasti näin tapahtuu, mutta jos se harjoittelee hyvin, niin ei se pituuskasvu edelleenkään, niin kuin se kehitys voi vähän hiipua, mutta ei se niin kuin alaspäin pidä mennä. Ja, jos mä nyt katson sitä, sitä niin kuin tätä kehittymisen seurantaa asiana, niin, niin ää, mistä on niin kritiikkiäkin tullut, niin mä en ihan sitä niin kuin ymmärrä, että niin kuin sanottu, niin se on leivottu tähän samaan hintaan. Mutta taas jos mä vanhempana maksan lapseni harrastuksesta. En mainitse nyt seuraa, mutta kyllä mä jouduin yhdessä kohtaa aika vakavastikin käymään sen keskustelun Toiminnanjohtaja oli hyvä ystäväni, että kuinka paljon mä tänä vuonna maksan, että kesästä suorituskyky heikkenee 10 kuukautta eteenpäin. No, pointti se, että mun mielestä seura saa olla tosi ylpeä, jos pystyy koko ajan viemään pelaajia niin, että ne kehittyy. Ja siitä salipädin seurat voisi olla ihan ylpeitä ja vanhempaan palaverissa esitellä, että miten ne joukkueet menee eteenpäin. Ja me ollaan koetettu sitä työtä, Seurakäännöllä, kun siihen mahdollisuus on ollut, niin tuoda eteenpäin. Tuota, Hakama Elisa, joka meillä on fyysivalmennuksen asiantuntija täällä ja tekee sitä tutkimustyötä ja teki meillä ison työn lajanalyysiin tuossa. Haverisen Markon kanssa veti nyt seurantaa tuosta niin poikien puolelta, tyttöjen puolelta tässä työntehän tuossa edelleen nyt tota, tämän vuoden puolella, mutta että niin kun, tosi upeasti sitä kehittymistä on saatu aikaan. Kun mietin 2015, 2016, 2017, niin se oli vähän vuoristorataa. Mutta ikään kuin nyt se harjoit, käytetty aika on ollut investointi, silloin on myös kehitytty. Ja kyllä mä itse koen sen, että aina kun treeneihin mennään, niin lähtökohta on se, että jos ei nyt samana päivänä, niin nukutun yön jälkeen ollaan parempia kuin eilen. Muuten kootsien pitää katsoa peiliin. Siinä iso tunnustus meidän niin kun sillä alueella työ, mitä on tehty, niin tota, valmennusosaaminen on todistetusti mennyt eteenpäin. Että sitä vaikuttavuutta on niin tuolta nähty ja kyllä peli... Pelissä toi kehittymisen seuranta, me ei olla siinä niin pitkällä vielä, että nyt meillä on olla työkalut, mitä on testattu huippusolipändissä, vähän kevennetty. Et meillä on osa seurakoutseista ehkä valmennuspäällikkötasolla päässyt sitä testailemaan. Ja, ja tota, täällä meillä tuo huippuvalmentajakoulutukseen yhdistetty koulutus, meillä on kohtana vuonna nyt peräkkäin kodottu pojat 17 maajoukkueen ison ryhmän pelaamista, niin kyllä ne mittarit myös siellä näyttää niin monessa suhteessa paremmalle, mitä, mitä esimerkiksi vuotta aikaisemmin. Siinä mielessä ne on kuitenkin asioita, millä sitten tunteettomasti voidaan katsoa sitä, että mikä on toiminnan vaikuttavuus.
0: Sitten mennään toistakin viimeiseen kysymykseen, ja tämä tuli siis kuulijoilta. Miksi ei ole alueellisia, alueellisia tapahtumia enemmän, missä karsitaan pelaajia ja koitetaan löytää uusia pelaajia?
1: No ensimmäinen juttu on, että eihän alueellisia tapahtumista karsita pelaajia, mm. vaan sieltä voidaan valita Valita sitten, mutta tota, sanotaan, että, että näillä varsinkin tyttöpuolella, miksei poikapuolellakin nykypäivänä, niin näillä kärkipelaajilla on muutenkin kuormitus aika kova. Ja, ja se, että, että nyt me kumminkin tietyille pelaajille tuodaan se 90-11 vuorokautta lisää tähän niin tapahtumia, jotka on aika kovia juttuja, niin nyt jo on aika haastava löytää niitä vaikka T14-2 tapahtumaa vuodessa, milloin ne voidaan siellä alueella järjestää. Eli, eli se, se kalenteri on tosi tiukka ja saadaanko me lisäarvoa sillä, että me järjestetään vielä kolmas tai neljäs tai viides tapahtuma sinne, niin voi olla, että en, en usko. Että et, täällä on, tää on tämmöinen lisäjuttu sinne kokonaisuuteen ja sitä kautta, <köhö> sitä kautta niin kun se, se katsotaan ja, ja saadaanko me sillä niillä lisätapahtumilla jotain, jotain niin vähän kysymysmerkki. tämä on ehkä se juttu siinä. Tuota keskustelu on nyt käyty. Niin kauan tätä eri toimintaa on pyöritetty
2: nyt reilu kaksi vuotta, mikä on se oikea määrä ja vielä ennen kaikkea, että mikä on se oikea määrä suhteessa ikäluokkaan. Ja tota, jos siihen parempia valistuneempia näkemyksiä alkaa tulla, mikä muuttaisi nykyisyyttä, niin ei me olla hirttäydytty. Toki on siinä sitten taas, niin tässä aikaisemminkin ollaan juteltu, niin kustannukset yksi, ettei me taas niin myöskään haluta niin ihan liikaa, se vuosikellon tai kustannusten kautta niin kasata niitä
1: kustannuksia siihen. Mutta taas alueellisesti katsotaan sitä asiaa yhteen niin yhden alueelleen, ollaan tuomassa yksi T-16 tapahtuma lisää esimerkiksi. Että se on taas alueellinen juttu, mitä aina pohditaan, että miten ne alueet järkevästi siellä niin suhtautuu. Mutta on tota, niin sanottu,
2: että ne enemmänkin sitten siitä, että no, 30 pelaajaa hyvinkin per ikäluokka pystyy ottaa alueelliseen tapahtumaan. Se oli vähän, niin niin tota, että se on tulevaisuudessa vähän. Eli pelaajamäärät nousisivat ja vielä, vielä kasvaisivat siitä. Että, tota...
0: to, tällä hetkellä myöskin pelaajamäärä on hyvin, hyvinkin vaihtuvan niin alueesta riippuen. Niin kaakkois suomessa ja Pohjois-Suomessa huomattavasti vähän on esimerkiksi Kyllä. kyllä.
2: Se on tietysti pitää muistaa, että sillä tavalla yhteistyö yhteistyöseurat vähän sitä niin kuin pulonkaulaa keventää nimenomaan. Täällä, ja nyt nimenomaan Uudenmaan-alueella ja sitten suomessa koska niin siellä X-määrä pelaajia tulee valikoitua näiden seurojen kautta, jolloin se paine ei ole ihan yhtä suuri. Että jos jokaisella alueella toimittaisiin pelkästään junattiit puolella niin poikapuolella varmasti erityisesti Uusimaa, niin sitten asiaa pitäisi tarkastella hyvin hyvin eri tavalla. Mutta nyt tavallaan se, kun katsotaan niin kuin pelaajien taso ne motivit, millä ovat mukana, niin on koettu, että toimaan toi määrä riittää.
1: Ja tyttöpuolella, esimerkiksi savokarjala on myös yhdistetty.
3: Viimeisenä kysymyksen, täällä on mitä herrat on nyt ehtinyt hetken pohtimaan, kun on nähnyt kysymyspatterista aikaisemmin. Niin missä menee maajoukkue tien tulevaisuus, miltä se näyttää?
1: Tässä on varmaan no, vähän ää... niin subjektiivinen näkemys meillä tähän asiaan. Mm. mutta
3: no, ei me objektiivisuutta
1: <laughs> tässä kohtaa haetakka. <laughs>
2: niin ehkä siinä mielessä tässä nyt eletään vuotta 2024 kevällä yhdeksän vuotta saanut sen ajan tässä elää. Ja niin kun sellainen yksi asia, jos mikä tässä on onnistunut, niin me ollaan tehty asioista asioita, mistä me ollaan yhtä mieltä. Ja tämä on tietysti alkuun koskettanut yhteistyö yhteistyöseuroja, valmennuspäällikön kanssa, seurajohdon kanssa käyty keskusteluita siitä, käyty keskusteluita Ne asiat, mistä on yhtämieltä yhtä mieltä valmisteluvaiheessa, ne ollaan toteutettu, ne mistä ei olla, niin ei olla jääräpäisesti haluttu ajan niitä eteenpäin. Ja niin kuin tämän poljun entinen johtajalampisen kyösti hänen niin kuin suurin opetus ainakin allekirjoittaneelle oli se, että hyvä yhteistyö on se, että tehdään niitä asioita, mitkä tuntuu yhteisesti hyvälle ja mitkä tuottaa lisäarvoa. Ja lisäarvoa. Tämä sama keskustelu, mulla on nyt päästy näiden toimijoiden kanssa ja niin kuin kuitenkin se ei ole alueelta yksi seura tai kaksi ihmistä, vaan niin kuin sanottu, että se on, se on jo kuitenkin niin kuin koko Suomi Kattain kohta sata ihmistä. Että varmasti ollaan koitettu luoda olosuhteet ja ympäristö, että ihmiset uskaltaa kertoa, mitä mieltä ne on. Ja, ja, niin kun tällä hetkellä siinä mielessä ilmapiiri on hyvin avoin, että uskaltaa kertoa, mitä ajatuksia on. Ja meidän hyvyyttä tai huonoutta on se, että jos, jos tota pystytään kuunteleen ja se, että sit jos, ei, jos ei kuunnella, niin sit pitää niinku kertoa vielä kovempaa. Mutta et, tota, minäkin minä ajattelen, että tämä ei ole niinku kenenkään ihmisen järjestelmä, vaan tämä on, on tota, liiton valmennusjärjestelmässä osa, ja sen pitää elää kentän tarpeita. Ja totta kai ymmärretään, että talous on tässä ajassa haastanut meitä kaikkia, erityisesti lapsiperheitä, joissa useampi lapseni harrastaa. Koska tiedän kaupungissa asuvana, miten tässä on kustannukset noussut, ja tota, seurujenkin pitää omaa saada, ja Entistä tarkemmin pitää miettiä ne, mikä on järkevää, järkevä kustannusrakenne siinä. Eikä me kyllä me, niin siinä uskon, että halutaan viimeiseen asti olla niin seurojen kanssa yhteisessä linjassa, että se mikä on järkevää, niin niitä asioita toteutetaan. Ja, ja tota noin, niin. Tietysti senkin on tässä ehkä oppinut, että jos se sisältö ja prosessit vastaa sitä, että se tuo lisäarvon, niin kyllä taas toisaalta sitten mistä ollaan valmiita maksaa ja ehkä, ehkä niin, niin hyvin pitää meidän töitä tehdä yhdessä, että se raha, se raha mitä niin käytetään tähän toimintaan, niin sille on lisäarvoa niistä näkökulmista, mitä yhteisesti koetaan tärkeäksi. Että sellaista mitään pakkoa ei ole tässä toiminnassa, ja niin nyt, mitä on lähetty luomaan pitemmän ajan näkymää tästä, että mitä tämä yhteistyö on, ja sitä erityisen ylpeä tässä kohtaa, että se on laajentunut paljon isompiin keskusteluihin kuin, että mikä on vaikka tapahtumarakenne Erikkilässä, vaan sen enemmän puhutaan, että mitä on koko suomalainen niin kuin salibändi lapsissa ja nuorissa. Ja totta kai sitten myöhemmin huipullakin, mutta niin kuin ennen kaikkea halutaan myös sitä seurojen elivoimaisuutta tukea ja miettiä, että ne kustannukset syntyy esimerkiksi aika pitkälle tänä päivänä matkustamista ja kilpailutoiminnasta. Lopupeleissä Erikkilän tapahtumat on aika pieni osa sitä, vaan mikä on se kustannusrakenne valtakunnallisessa sarjoissa tulevaisuudessa, niin se on ihan laula tässä samassa paketissa, koska... Jälleen kerran se seura ei ajattele sitä, että onko se tie vai onko se sarjatoiminta, vaan se kokonaisuushan siinä muodostuu. Ja tässä on se viisaus, mitä meidän pitää yhdessä rakentaa ja pohtia,
1: mikä on järkevä ja mikä ei. Niin mä ehkä kiteyttäisin valtaosaltani sen siihen, että jos me tuotetaan lisäarvoa niille ihmisille, jotka tässä on mukana, valmentajille, mutta erityisesti ne pelaajille, jos ne tulee tänne silmät kiiluen paikalle ja on niin kuin Motivoituneita ja haluaa oppia ja antaa kaikkensa täällä ja lähtee niin kuin iloisena ja motivoituneena kotioon ja toteaa, että oli hieno juttu, niin silloin, silloin, silloin se näyttää hyvältä. Että se, niin kauan kun me pystytään se, se toteuttaa, niin se tulevaisuus näyttää ihan mutta jos se, jos se homma menee siihen, että ne pelaajat toteaa, että täällä oli ihan kamalaa ja täällä ei ole kiva olla, tai ne valmentajat toteaa sen saman asian, niin siinä kohtaa meillä ei ole kauhean kauan enää tätä juttua niin kuin käynnissä. Että sehän se meidän juttu on, että meidän, meidän pitää pystyä sitä tuottamaan niille ihmisille. Että, ja uskon, että tässä vaiheessa on pystytty tuottamaan kun ne pelaajat tulee toistuvasti tänne ja haluaa tulla ja odottaa ne tapahtumia. Ja valmentajat on neljästä kuuteen vuotta vaikka meidän mukana tässä jutussa. niin, niin ja järjestää sitä arkeensa, että ne pääsee sinne. niin kyllä se silloin näyttää sen, että se on ehkä se mun, mun ajatus siitä, että silloin se on se niinku... Lähtökohta, että me pystytään sitä pitämään yllä, niin silloin se tulevaisuus näyttää kaikki hyvältä.
3: Toivon mukaan tämä nyt siellä kotikuulijoissa muutamalle ihmiselle avasi vähän aj- ase- ajatuksia ja asioita siitä, mitä maajoukkuetien toiminta kokonaisuudessaan on. Valtavan suuret kiitokset herroille, että tulitte meidän kanssa rupattelemaan tästä tärkeästä aiheesta. Kiitoksia. Ja me palataan varmaan sitten seuraavassa jaksossa. Ja Juoppa, sä saat vetää perospiiket loppu.
0: Nähdään